1: Aquí comienza, Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Hola frikis del mundo, cientófilos y otra gente rara que hay por ahí. Bienvenidos a Coffee Break, señal y ruido. Les habla Héctor Soca, eh, de vuelta ya esta semana en nuestro espacio habitual, aquí en la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les recordamos a los oyentes que viven en Tenerife que nos pueden escuchar en la radio por eh, la emisora icoden Radio y también por Radio El Día. Y en cualquier caso, vivan donde vivan, siempre nos pueden escuchar por Internet, tanto en iVoox e como en iTunes. Y si les gusta nuestro programa, que yo que sé, por la razón que fuera pues les sugiero que le den al botoncito ese que dice me gusta, que aparece ahí al lado de su reproductor, eh, y también les aconsejamos que se suscriban, porque así pues se lo, su teléfono se lo descarga cada semana y lo tienen ahí siempre para, disponible para escucharlo cuando estén muy aburridos y no tengan nada mejor que hacer. Tienen toda la información en nuestra página web, que es eh, señalirruido.com, eh, ahí tienen toda la información por si necesitan ayuda sobre cómo suscribirse, ...o cómo encontrarnos en las redes sociales, ¿vale? Les repito, la web es señalirruido.com Hoy estoy aquí bien acompañado por eh, algunos eh, compañeros y sin embargo amigos... ...como por ejemplo la doctora Marian Martínez, eh, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Marian.
3: Hola, ¿qué tal Héctor?
2: Eh, doctor Carlos Westendor, doctor en Ciencias Físicas, eh, coordinador del Grupo de Análisis y Desarrollo del Instituto de Astrofísica. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Eh, doctor Julio Castro, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica. Hola, Julio. Hola, buenas tardes. Y eh, Javier Licandro, también doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica. Hola, Javier.
4: Hola, buenas tardes.
2: Muy bien, pues eh, hoy traemos un episodio que espero que les guste. ¿eh? Va a ser un poco como esas películas super taquilleras de Hollywood con noticias sobre cosas que chocan y cosas que explotan. Tenemos un montón de cosas que explotan y que chocan. Eh, pero sobre todo vamos a ponerles una entrevista interesantísima, creo yo, eh, porque tuvimos el honor de visitar a uno de los científicos más importantes que hay en el campo de la exploración espacial, eh, mejorando lo presente, Javier. Ah, disculpa. No, sin duda. Y bueno, ya les comentaremos luego de momento. Nada más les digo que nuestro invitado eh, pues ha sido propuesto para ser director de la NASA. ¿no? Pero bueno, eso será dentro de un ratito, eh, ya les iremos contando más cosas. Eh, esta semana eh, han pasado varias cosas, la verdad, tenemos varias noticias, algunas un poco inquietantes, ¿no? Que nos han dejado un poco de mal cuerpo, un poco de preocupación. Eh, sobre todo el problema, eh, la crisis con la que se ha encontrado la agencia espacial japonesa con la misión Itomi eh, anteriormente conocida como Astro H., uh -huh. Recuerden que les comentamos, hablamos de, hablamos de esta misión, pues no lo sé, hará aproximadamente un mes, ¿no? Cuando se lanzó.
1: Creo que en el Coffee Break 46.
2: Muy bien. Wow. Vale. Gracias, Carlos, ahí. No, la <risa>
1: los oyentes lo puedan, lo puedan, puedan rescatar.
2: Pues eh, hablamos en, en Coffee Break episodio 46 de esta misión, se llamaba Astro H eh, en aquel momento, porque los japoneses ya les hemos dicho que tienen la tradición, eh, un tema, en fin, de, de, por eso tienen esa tradición de no ponerle el nombre definitivo hasta que se ha lanzado, porque da mala suerte poner el nombre antes. Lo cual y, ha demostrado que no sirve para,
1: no vale, sí, para nada. No vale, <risa> no está, está ¿no? fantástico. Que cambien de estrategia.
2: Muy bien. Sí, entonces, <risa> bueno, pues las misiones, cosas de estrellas, pues se llaman Astro A, Astro B, Astro C y esta era Astro H, ¿no? Uh -huh. También en el caso de solar, pues hay solar A, solar B, solar C, Planeta, pues planet A, planet B, etcétera. Entonces esta es una misión que la verdad que nos hacía, nos hacía mucha ilusión, porque es un observatorio de rayos X. Eh, tiene un, uno de los instrumentos, un espectrógrafo de rayos X, eh, construido en, calvo, en colaboración con NASA. Y que iba a, a observar, claro, los rayos X hay que decir que no se pueden observar desde Tierra, hay que irse al espacio. Porque afortunadamente nuestra atmósfera no los deja pasar. Eh, esto nos viene bien a nosotros como seres vivos pero para, para la gente que se dedica a estudiar el universo pues la verdad que fastidia un poco ¿no? pero bueno es mejor estar vivos <risa> eh, y entonces pues tenemos que mandar satélites para observar rayos X eh, que nos hablan sobre el universo más violento, más energético los agujeros negros, grandes colisiones cósmicas y también está la cosa esta de la energía oscura, ¿no? porque hay una hay una emisión misteriosa que hemos hablado en materia, programas anteriores... Materia
1: oscura.
2: He hecho energía? Sí. Perdón, materia, materia oscura. Es que creer. es fácil
1: confundirlo porque...
2: <risa> sí, con es. esto de llamar <risa>
1: las cosas diferentes de igual forma... En tanto oscura, No tiene nada que ver. <risa> no eh. Que ver. oscura y materia,
2: oscura, materia no oscura no tiene nada que ver. Materia oscura, gracias, Carlos. Ah. Pues hay una emisión misteriosa... Está
3: sembrado hoy, Carlos, ¿eh? Ah.
2: <risa> <Ya>, la tercera <risa> lo, <risa> lo fácil... Yo, <risa>
4: Por Héctor va a hacer todos los programas, como el de la semana pasada, él solo. El solito. A partir de ahora.
5: Se nos descalibró
4: Héctor.
2: Yo ahora, yo ahora termino, la, termino la presentación, me marcho. Mientras no lo perdamos yo dando voy. vueltas. Como, no hagas spoiler, no Carlos, que te encanta.
1: Calla, calla, que cuento el final de Juego de Tronos y verás. Bueno,
2: total, que eso, hay una, hay una emisión muy misteriosa de rayos X en 3,5 kilo electronvoltios, que no, no se sabe bien lo que es. Eh, y se piensa que una de las explicaciones es que podría ser una transición de las partículas de materia oscura entonces uh -huh. sería nuestro primer diagnóstico de la materia oscura ¿no? Eh, sería súper sería interesante lo que pasa también hay otra gente que dice que no que eso es una transición atómica del potasio no me acuerdo, potasio 15 o algo así o sea, que átomos de potasio muy 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 calientes uh -huh. podrían producir esa emisión de rayos X ¿no? que se observa en el centro de, de nuestra galaxia de otras galaxias, en sitios donde en general pues se piensa que debe haber mucha materia oscura, pero no en galaxias genadas. Esto es un dato interesante aquí del, del puzzle. Bueno, pues la cuestión es que este satélite hubiera podido distinguir, con ese espectrógrafo que lleva de alta resolución de rayos X, nos hubiera podido decir si esta emisión era debida a materia oscura o si era potasio caliente.
3: ¿Y por qué hablas en condicional?
2: <risa> pues... ¿Qué, ahora, ¿qué, qué ha, qué ha pasado? Esto es un resumen de. <risas> previously on Coffee Break. Esto es un resumen de lo que habíamos hablado antes. La noticia esta semana, bueno, esta misión se lanzó en febrero y ahora pues estaba empezando sus operaciones y pues lamentablemente ha habido, ha pasado algo. No el sé primer si hay, día, ¿no? El primer día que o sea, empezó las operaciones. Clase,
6: sí. uh
2: -huh. Ha pasado algo, se ha perdido contacto. Eh, eh, bueno, hay, hay observaciones que indican que está por ahí dando vueltas, perdida en el espacio. Hay un dato interesante. El Centro de Operaciones Espaciales de Estados Unidos eh, eh, informa de que tienen observaciones en las cuales se aprecian fragmentos en la órbita ah. de, de Itomi.
4: Vale.
2: Por otra parte, también. espacial en cantidad? Bueno, uh -huh. eh, por otra parte también JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, dicen que han conseguido establecer brevemente comunicación el día 20, 28 de marzo eh, a las 9 de la mañana y a las 11 y media. Uh -huh. Han 29 de marzo han eh, tenido breves comunicaciones de radio con, con el satélite lo cual indicaría que no está destruido completamente uh
1: -huh.
2: bueno, pues, pues así está la situación ¿no? es un no, poco, parece eh...
1: que está dando vueltas, ¿no? que se ven variaciones Porque de, de hecho, intensidad de hecho
5: tuvo una variación en la órbita bastante brusca sí, ¿no? en, sí. en ese momento pero o sea, que... todo apunta a que sido un impacto o tuvo una explosión interna por uh -huh. un sobrecalentamiento la electrónica o algo, o lo más probable que recibe un impacto, pues con uh -huh. un pequeño asteroide uh -huh. o con cualquier elemento de basura espacial pero algo lo movió de su órbita y lo dejó caos, vamos.
4: Es que
5: está lleno de basura espacial. Yo tengo por aquí apuntado...
2: Hay una También hay una nota de la Air Force de Estados Unidos, que están también colaborando con esto, en el cual dicen que no han, eh, no han detectado evidencia de que fuera golpeado por eh, basura espacial. Se
3: supone que la tienen Pero bien vigilada, ¿no?
2: Se supone que la tienen bien hasta vigilada. Cier y hasta, hay, cierto
5: tamaño. hasta cierto tamaño. Hasta cierto tamaño. Hasta cierto cierto tamaño. tamaño.
2: Hay bases sí, de datos de los tamaño. fragmentos que hay por ahí. Creo
5: que el tamaño es de 10 centímetros por allá. El problema,
4: es que, el problema es que un tornillo a la velocidad en que se mueven Exacto. estas cosas es más que una bala, ¿no?
3: Y eso no se tiene
4: controlado. Eso bien. no se tiene controlado. No controlado. Es imposible de controlar.
5: Uh -huh. Nosotros tenemos... Nosotros. Sobre la Agencia es... Espacial Europea realiza un programa de seguimiento de basura espacial uh -huh. rutinario en un telescopio de los oratorios Teide, que es en sí, la no, Optical es. Ground Station, en la OGS. Uh -huh. y, y catalogan. Es parte es uno de los instrumentos que se usan para hacer estos catálogos. Y ahí, a donde ibas, hay un, tienen de exhibición un bloque de duraluminio grande. no Imagínense un cubo de aluminio uh -huh. macizo de... 10 10. De 10 por 10 10 por 10 por 10 no uh -huh. Y hasta le hicieron impactar el equivalente a una esfera, como un boliche, como hacemos en Canarias, de una un canita. centímetro, ¿no? <risas> Aproximadamente de diámetro, ¿no? Y se lo hicieron impactar a la velocidad a la que se podrían cortar, encontrar uno de estos tornillos uh -huh. en órbita. Y la onda, o sea, luego trocearon, o sea, se hizo un cráter brutal que casi destrozó el bloque ese de aluminio y cuando hicieron la sección, es muy bonito porque se ve el cráter... Y se sí. ve incluso la, cómo la onda de choque llega a romper por el otro, otro lado, lado. Del, del, del bloque de aluminio. ¿no? Eso cualquiera que haya de los ABC lo ha visto. ¿no? Uh -huh. Y es espectacular. La energía puesta está en juego. O sea, que escapa, y, y, claro. y eso es una esfera de un centímetro sí. de diámetro. El equivalente a un tornillo, vamos. Uh -huh. Uh -huh. Y una pieza un poquito más grande
4: uh
5: -huh. te, pues, podría, pues, te puede hacer un destrozo tan grande como destrozarte un proyecto de estos. No, de, en, sacarte en este de la obra... Uno de los
4: proyectos grandes de, que, que, tienen, que tienen las agencias es financiar en la búsqueda y catalogación uh -huh. de, de basura espacial.
2: De, de todas formas, la, o sea, perturbar la órbita, yo entiendo que esto, algo gordo tiene que ser para, eh, mm. para mover todo lo que es toda la, todo el satélite. Todo el, ¿no? todo el satélite ¿no? Quizás una explosión interna en el sentido sería, sí, más, eh, apuntaría más simple, a eso, ¿no? porque todo, claro, sería como... No,
1: sobre todo ponerle a dar, a dar vueltas tan rápido. ¿no?
2: Exacto, y es que también está dando... No, puede vuelta. ser
4: un pequeño impacto que rompiera claro. alguno de los tanques de, de combustible. Bueno, o...
2: claro, puede ser una combinación de las dos Pero cosas. Lleva, pues.
4: Siempre llevan algunos, algunos mecanismos de algunas... Eh, un poco de combustible para re reorientar el satélite uh -huh. cada no, tanto de, de, de las, las órbitas bajas hay que corregirlas constantemente corregir órbitas como haya se hayan cargado con uh -huh. una cosa esta es un tanque el chorro que sale de material acción reacción y que, listo,
1: de todas tal. formas cuando pasa algo de esto el satélite se pone en modo de recuperación o sea es no, no hace nada simplemente se emite un par de, de señales que por lo visto las han detectado para uh -huh. que lo puedan reorientar o sea que yo creo que esperanza hay todavía no
3: ellos la tienen, por lo que dicen. ¿no? Hombre,
1: los japoneses han salido de cosas también muy chungas. Sí, ¿no? Tienen, no sé si tienen cierta experiencia. mucha en experiencia expositar... en, en, sí, en corregir sí, errores. O en recuperar satélites, pero En recuperar primeros, satélites. Sí. O sea, que paso con que ¿no? con el Soho. ¿o? Poh, pero
5: sí recibió un impacto de estos.
1: Ah, no, sí fue un impacto. Tiene muy mala
5: pinta. Porque, sí. claro, además hay una, uh -huh. está el instrumento, está el, el telescopio, el captador de rayos X, que no es exactamente un instrumento. Está todo la, todo uh -huh. para lo que el satélite está diseñado, ¿no? uh -huh. Aparte de la biónica propia del satélite. O sea, igual consigue ponerlo otra vez, recuperar la órbita y la comunicación. Pero si a mí no me suena más que, que haya sido un problema
3: ¿no? de la sonda, porque justo que sea el primer día, ¿no? Que empieza a funcionar. O sea, sí, enciendes fue motores... En
5: fue casi en la secuencia
4: de... Claro, de, o, que, o sea,
3: enciendes motores y falla, y, ¿no? Sí. Entonces, la, la probabilidad de que en ese momento pasara un tornillo por allí... No,
4: bueno, no. Pues, sí, eso es o sea,
3: supongo que él baja, ¿no? No sabría cu Puede
4: cuál es. Puede ser algún pero... fallo en el, en, en el primer impulso. Sí, o cosa, suena, la... suena sí, sí. más. La dejó girando haga... tonta, ¿no? Y la dejó ahí. Pero vete bueno.
3: a saber.
2: Sí, eh, bueno, en fin, la, eh, sacó un comunicado JAXA, la agencia espacial japonesa, diciendo que, que tienen esperanzas de, de recuperarla, eh, salvo que la, el satélite esté... Gravemente dañado. Que, uh -huh. Bueno, esto es un poco de perogrullo, ¿no? No hace falta decir nada. Pero bueno, que dicen que, que están trabajando en ello y que tienen esperanza de que lo puedan recuperar. Yo imagino que deben contar con datos, a lo mejor que, que no son de dominio público, uh -huh. que les hagan albergar esperanzas porque sí que dicen que en cualquier caso no esperemos que esto vaya a ser cuestión de días, que esto va a ser un proceso de meses. Eh, no lo sé, yo, que sean tan específicos, que nos digan que van a ser meses, que tal, me da que pensar eh, eso, ¿no? que quizás pues, que tienen, pues una tienen, pista que están tienen, tienen alguna pista que están siguiendo. ¿no? Pues parece como eso, como demasiado Es una específico. Faena, ¿eh? porque estas misiones son...
3: A mí me, polla... hizo, me hizo gracia que leí que van a intentar ver qué pasó reconstruyendo las órbitas de los fragmentitos. Ah, es mm -hmm. cierto, yo también lo leí. Reconstruir claro. las órbitas hacia y atrás, entonces hacia hacia van hacia atrás, atrás un <ríe> poco como la medicina, o sea, como lo hacen los forenses, ¿no? la policía mm -hmm. y tal, es curioso. Sí, para saber si, pues, de dónde
5: venía, Exacto, ¿no? si fue un
2: impacto, por ejemplo, si fue impacto, o sea, fue realmente fue una explosión. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hay un vídeo por ahí circulando por redes sociales, ¿no? Tú nos lo enviaste, Marian, uh -huh. que se veía, eran observaciones de un astromo aficionado, creo, sí. ¿no? De Arizona, uh -huh. con que un telescopio veía, pequeño, ¿no? ¿no? Que estaba viendo este, este satélite, ¿no? Y, wow. y sí, y sí, se
3: ve... se ve todo ahí, bueno, que se apaga y se enciende en cuestión de milisegundos, uh -huh. ¿no? O sea...
1: Sí, sí varias sí. veces por segundo o sea y eso entonces,
3: indica es... que está como rotando no y supongo mm. que si la luz no reflejará gustar. en distintas partes del satélite y te da una luz distinta no y es, es, la verdad que es bastante impresionante ver el vídeo ¿eh? sí,
2: la verdad que no sabía la escala temporal o sea varias veces por segundo o sea, a mí es, me
3: da la sensación de que sí. es varias veces por segundo o sea, sí. está
2: dando vueltas como un loco entonces ¿no? es un vídeo o sea te
4: das sí. 20 frames por segundo ¿no? ¿Sí? eso ya no sé
5: no, pero bueno, acelerado.
4: Pero...
2: Claro, yo, yo vi un vídeo porque se veía, uh -huh. pero claro,
4: no, no sé, no sé si Igual está la cámara que, que Si yo está yo pasando a no no velocidad sé. real o está no. acelerado. Claro. Bueno, en mi caso, no, los satélites en general, yo no los observo los satélites que pasan por el cielo, van variando de brillo. ¿no? Sí. Porque justamente sí. pues están rotando y, y sí. ya sea que el área reflectora o las partes que muestran, unas son más, más sí. plateadas o, uh -huh. o menos plateadas que otras, cambia, cambian la reflexión cambian el brillo, cambian uh -huh. notoriamente. ¿no? <ríe>
2: En fin, bueno, bueno. Pues, pues nada, esa es una. Vamos a, no, ver, sea, si, a ver si... A ver lo recuperan.
5: Suerte ¿no? a los japoneses, porque... Suerte a los japoneses. Y, se, ¿Y, ¿Y que cambien el protocolo, porque es evidente que... Lo de cambiar el nombre no... <risa> fue ponerle nombre. No, y... es,
4: una, es una tradición inocua, no matan a nadie, no, 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 no a no, ningún no, no, bicho, bien, ni tiran no una cabra nadie, de campanario. Así que estoy, así que
2: estoy de acuerdo, que, ¿no? pero bueno. Tiene, tiene su gracia, hombre. ¿Qué significaba
4: Itomi?
3: ¿Alguien se acuerda?
2: Era pupila, ¿no? No nos acuerdas de pupila. de la pupila, Era
3: el dragón, sí.
1: Claro. Capítulo 46. Muy <risa> Capítulo 46 de, que... de Copypré.
4: Ah, yo pensé que... Le contamos Era ahí de juego de tronos. Contamos todas las historias.
1: No, no, no. Aquí no hay sexo y, y sangre gratuita. ¿Y?
4: ¿Hay, que pagar por? hay que pagar. Hay que pagar, hay que pagar. <risa> hay que pagar por ella <risa>
2: que um, estaba mirando, ¿no?, a cuenta de esto, de, de, de buscando información, ¿no?, a ver si había información actualizada sobre lo de Itomi, y me encontré con un, un, un artículo científico que está ahora en el servidor este de Preprints, ¿no?, en el de, el de AstroPH, eh, y hablaba sobre esto, de la línea esta de 3,5 kiloelectronvoltios de rayos X, um, y es curioso, ¿no?, porque al final el, el abstract, que es ese paráfito resumen de los artículos, la última frase, ¿no?, dice, bueno, el, el artículo es sobre un, un modelo que hacen eh, sobre partículas de materia oscura y cómo su interacción con el plasma eh, pues eh, puede dar lugar a este tipo de, de emisión, ¿no? Y, y ellos presentan un modelo y tal, y dicen que, que bueno, que con el, el perfil de la línea espectral, que será eh, se podrá resolver en observaciones futuras de Itomi uh -huh. Uh -huh. Sí. Eh, y que con la, las uh -huh. predicciones que hacemos en nuestro modelo y tal se podrá comprobar pronto si si, este, si esto es correcto o no. Entonces, bueno, eh, aquí ya estaban ya estaban contando ya con las observaciones y, mm. oye, no hay, no hay que vender la piel de los antes de cazarla, ¿no? Se le rompió el cántaro. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Como ya se hacen artículos antes de tener los datos con las predicciones teóricas. De, o sea, ¿no? Bueno, vamos a ver. Porque... La materia oscura es misteriosísima y tal, pero ya tenemos modelos de cómo sí. es la emisión de no sé qué, cómo en función de la estructura térmica de, de no sé qué, de la galaxia y tal, cómo vamos a tener... y, y y como ya hablan de contrastar esto con observaciones, ¿no?
5: Eh, es que de hecho es muy
2: sorprendente. Como bueno, eso
5: ese fue un, eso es lo que subyace sobre la filosofía del método científico, fue un debate muy acalorado al principio del siglo XX, ¿no? Del que participaba Ortega, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser antes, ¿no? Tiene que el científico debe adaptar su teoría, ¿no? A la observación o adaptar la observación a su teoría. O sea, entonces el conflicto entre un teórico y un experimentalista. Uh -huh. O sea, adaptar la observación a su teoría, es decir, yo tengo una teoría fija y entonces tengo que buscar el experimento que te... para que me ponga a Pero... probar mi teoría o al revés, ¿no? Tengo que hacer mi teoría en base a coger la observación uh -huh. Uh -huh. Y, y, bueno, lo que se hace ahí es una de esas líneas de trabajo, ¿no? Primero claro. planteo, planteo mi teoría y que sea la observación la que venga a confirmar mi teoría. ¿no? Uh -huh. yo pero no son tú, lícitas las dos. ¿eh? Y,
2: claro, bueno, yo creo que tú atacas con lo que puedes. ¿no? Cualquier cosa claro, que te dé pista o sea, no es, la pero bueno, longe, es
4: lícito claro. hasta que al punto en que tú llegas a que estas observaciones están mal porque se contraponen contra mi modelo. ¿no? E
5: ese es el problema ¿no? que al final... <ríe> <Exactamente>. <ríe> hasta ahí... Como, y hay quien lo dice. Como si Newton Newton, la naturaleza es lo que es y, y es como es. y, y es punto pero pues Entonces, claro, tienes que tener cuidado con tu modelo porque tu modelo lo que hace es tanto cariño que después ocurre que, que la naturaleza es la que se equivoca. Eso es bastante
3: ¿no? común. ¿eh? Física, y es muy común. En física común. solar hay un famoso físico solar que hace una cosa que él llama educated guesses a los datos. O sea, como, no sé cómo traducir eso en español. ¿no?
2: ¿Suposiciones razonables?
3: Sí, suposiciones razonables. ¿no? Tú observas el sol, la luz polarizada, no ves lo que deberías de ver y entonces dices que los datos tienen algún tipo de error sistemático y con mi educated guess lo transforma de tal forma que ya encaja perfectamente con, lo, con la teoría ¿no? lo de,
5: más que, yo, a mí se me vino a la cabeza los campos estos de Corea del Norte de, ¿cómo le llaman? de reeducación ¿no? ahí uh -huh. sí. la naturaleza dice lo que yo diga porque verás si no claro. es cuestión de
2: tiempo pero lo dice saludos ya ya a los reabullantes reabullantes en, en, en Corea nada. del Norte Corea, ¿no? <ríe> Creo que
1: no nos van a poder responder por ninguna red social o sea que... no, en redes
2: sociales no, seguramente <ríe> Y, y nada, yo, para terminar con esto de, de la materia oscura, ¿no? eh, yo aprovechando que íbamos a hablar de esto, mmm, quería eh, sacar, porque habéis visto esta semana, eh, varios titulares de, de artículos. <risa> perdón,
3: ¿estábamos hablando de materia oscura?
2: Bueno, en
3: parte. No, Pero eso bueno, ha, sido, esa ha sido es, muy es la
1: nueva sección de todos los días, un poco días de materia hay, un un día. poco, no, o
2: sea,
3: Perdón, perdón. Llamo
2: un rato hablando de la misión 3,5 claro, voltios. De, vale, de, vale, de creí de que era kilovetros. sobre
3: el satélite este.
2: Sí, sí, la pero tostada, no, porque este satélite no sí, iba a dar la pista definitiva, ¿no? Por eso venía sí, el tema. Sí, sí. Es
5: que realmente es importante, claro, ponerle un significado, porque si no, la verdad es que tú, tú dices, y Tommy ahí que le dio sea, un castañazo y se salió del árbol. Porque mala suerte los japoneses. <risa> <risa> se...
6: <risa>
5: <risa> pues me da igual, ¿no? O sea, pero claro, cuando tú ves que, para sí, que claro, estaba diseñado ¿no? Era clave si un, para ves que el objetivo así. que está detrás, claro. que ese objetivo <risa> es lo que se retrasa, claro. pues ya empatizas un poco más con, la, mm. con los pobres japoneses a, a que se han fatigado. Te aseguro
2: que me dio muchísima pena ver esta noticia. Yo estaba entusiasmado, o sea, a mí la, la misión esta de 3,5 y la de me tiene intrigado. Claro, claro. Me tiene intrigado porque
4: Generar es, un poco de demanda, ¿no? Es, de que, es que es tremendo. Todas estas misiones son misiones que llevan una o dos décadas o tres claro, décadas de es, preparación. Es y los lo pones en la, en la, en, la, en el, la, cima de un petardo gigantesco, lo sueltas ahí el petardo. Y más? adiós el trabajo de décadas. Y adiós, claro. Eh, 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 es tremendo.
2: Y, pero no solo el trabajo, o sea, porque es lo que dice Julio, el trabajo de esos pobres sí, japoneses y trabajando no. eso me, me puede tener sin cuidado, pero es que yo quería saber la respuesta, claro, si esa emisión claro, era claro, en materia oscura. oscura eh. Si realmente, o sea, es que esto nos podría haber resuelto uno de los grandes interrogantes hoy en día. Si ser, eso resulta ser, que es en materia menos. oscura, claro, pues ya dice, ah, vale, pues esta partícula pero bueno, tiene era un esta paso transición, más, tiene. Paso más. Es, un
6: paso más.
2: Hombre, sería, vamos, ya te. te 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 pone ya en la pista directamente no en, en de el de caso es concreto de que pudieran o sea, llegar a, vez, a
5: decirlo con la
2: fíjate significaría que significaría que podríamos verla o sea, si sí, esa si esa misión es de materia oscura mm. pues ya tendríamos la, el primer observatorio de materia oscura sí, en el caso supuesto de que de verdad el caso que lo fueran,
5: realizada la observación pudieran llegar a esa conclusión con el claro. nivel de
2: pero es que suponía que sí o sea era de uno de los de que me salen claro. de... porque la forma de la línea es muy característica por lo visto ¿no? y además es muy simple simplemente la anchura o sea, es una línea que proviene de un gas muy caliente, de un plasma muy caliente, y se supone que si viniera de de materia oscura sería muy delgada la línea. O sea, imposible de explicar por procesos térmicos o tal, eh, esa línea tan delgada. ¿no? Entonces, solamente lo único que necesitamos es un espectrógrafo que nos mide la forma de la línea. Es tan, tan frustrante como eso. ¿no? Es un simple espectrógrafo, pero claro, rayos X, y hay que ponerlo en el espacio, porque de la Tierra no lo podemos ver.
5: No, eso sí, seguro que no.
2: Y claro, y, y esto y, ya lo íbamos a tener. O sea, y,
5: y con Chandra no hay ningún resultado que permita... No, no, tiene, resolución, alguna, no, no tiene,
2: tiene resolución, resolución espectral social, para eso. No.
5: Chandra, bueno, Chandra es otro instrumento espacial sí, para observar uh
6: -huh.
2: rayos X. Sí. Sí. sí, no, y Fermi, bueno, hay sí, otro hay algunos, observatorio, pero este estaba hecho este estaba con alta resolución este, para poder resolver las no. líneas. Bueno, pues nada, nos quedaremos con la incógnita. Hay por ahí ya, en fin, eh, los conspiranoicos que dicen que... ¿Hay seres que no están interesados en que conozcamos la respuesta a esta pregunta? Hablando de
5: seres, era uno de los temas que había hoy, ¿no? Hablando de seres. Vamos a hablar todos los temas. ¿no? ¿eh? Ceres. Ceres.
4: Ceres.
2: Ceres. 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 Ese es otro, que efectivamente Ese es otro. el asteroide Ceres. ¿Quién
1: dijo
4: Ceres?
2: Bueno, luego hablamos de seres y de Ceres, pero antes, eh, y ya, ya sí para cambiar de tema esto va a ser muy rápido, materia oscura. Resulta que yo he estado viendo titulares esta semana y me tenía un poco intrigado porque no había leído la noticia solo había visto titulares, sobre un estudio que decía que una emisión difusa, un poco, no misteriosa, pero hay una emisión de rayos gamma que se observa en el centro galáctico uh -huh. y la hemos comentado aquí a veces. Uh -huh. Hay más emisión de rayos gamma de lo que esperamos. Nuestros modelos teóricos predicen que debe haber una cierta emisión de rayos gamma en el centro de la galaxia, pero se observan más de lo que detectamos. Y ese exceso hay quien lo ha interpretado también como debido a la materia oscura, uh -huh. como que podría ser un proceso de aniquilación de entre partículas y antipartículas de materia oscura. Uh -huh. bueno, eso lo hemos, lo hemos comentado anteriormente en alguna ocasión, eh, pero se habían hecho estudios que indicaban, porque siempre está la ambigüedad con que si sí pueden ser eh, estrellas de neutrones, que uh -huh. también producen una emisión en ese sentido, ¿no? que además más concentrada en el centro galáctico. Eh, y hace poco, aquí hablamos hace, no sé, dos meses o algo así, ¿Carlos? Uh -huh. eh, sí, 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 Episodio. <risa> Episodio, <risa> Episodio <risa> ¿Carlos? Qué,
1: qué decepción. Ahí no lo veo. No no <risa> no, no. Vale, hablamos, no
2: hablamos sobre un estudio que habían hecho que decía que ¿Vale. probablemente eran estrellas de neutrones porque uh -huh. estadísticamente, usando métodos estadísticos, que ahora no recuerdo cuál bayesiano, era la base. Sí. Bayesianos. Uh -huh. Llegamos a la conclusión de que eran fuentes puntuales, <risa> que eran, eran cosas eran compactas. Pulsales, o sea, eran pulsares eran de neutrones
1: girando muy rápidamente, que sí. era compatible con la, con la emisión. manos.
2: Pues he estado viendo mmm, noticias esta semana que decían eso mismo. Digo, pero esto no lo hablamos ya. Uh -huh. Y hoy me puse a mirar y es que efectivamente digo, pero si esto es lo mismo que hemos hablado. Y viene el, el estudio de eh, un señor que se llama mmm, Doug Finkbainer, Fink del Center for Astrophysics y resulta que lo, lo miré y, y es justo el estudio del que hablamos hace unos meses. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Me fui a la fuente y es que hay una nota de prensa del Center for Astrophysics en, en Boston uh -huh. en el que hablan de este estudio y entonces se ve que eso ha sido recogido por diferentes medios de comunicación y lo han puesto lo que pasa es que el Centro for Astrophysics lo pone en una página web donde dice arriba pone eh, highlights como resultados más destacados de los últimos meses <risa> de nuestros de estudios destacados de los últimos meses o sea, han hecho una recopilación de cosas ah, en los últimos una, meses una
5: segunda oportunidad para la noticia bueno,
2: ahora, ¿no? pues sí y claro y algunos medios lo han recogido como que es una noticia pero bueno esto no es realmente de estos días lo que pasa es que lo han <risa> sacado de estos días y de hecho, es que es curioso porque el investigador del Center for Astrophysics es el segundo autor del artículo, bueno, ni siquiera es el primer autor. Y bueno, está apareciendo en muchos medios, o sea que bueno, si, si ven esto de la emisión de rayos gamma y la materia oscura y tal, que sepan que ya lo tratamos en su momento Muy bien. <ríe> <ríe> sí. y que no vamos a volver a repetir.
5: Una anotación, a mí con esto de la materia oscura, uh -huh que me parece que lo explica todo, claro, como no está definida, sabemos que son partículas y tal, o sea, me, me encanta, porque es que cualquier cosa que aparece nueva puede ser materia oscura, ¿no? O sea, no, hay una emisión de rayos gamma que no podemos explicar, pues podrás. podría ser materia uh -huh. oscura, claro. ¿no? se ha convertido también en un comodín perfecto, porque claro, buscando esa primera evidencia observacional, o, o empírica de la materia oscura pues están todos pero ahí sí. en busca, de, de, corriendo detrás del premio Nobel, pero, pero es un que desastre no, para explicarlo todo.
2: Fíjate que no es al fácil final. porque esto por ejemplo los rayos gamma y ya están diciendo que probablemente sean pulsares ¿no? ¿no? Claro, claro, no, que no, no es fácil el... porque sí, la sí, gente sí. se
5: revela, claro, no todo el mundo te va a dejar que te pongas ahí delante. No, bueno, pues
2: <risa> tú puedes proponer lo que quieras, <risa> pero, pero problema, al final pero sí, tiene la que... materia
5: oscura cabe es una de esas cosas que
2: tiene que es, cuadrar.
5: Sigue siendo sigue siendo, tiene pinta de que probablemente dejará ser lo pronto, pero sigue siendo nuestro éter del siglo XXI. claro, claro.
6: Tienes que descartar eso todo que no lo conocido, puedes, ¿no? Claro, Entonces, eso que eh... no puedes
5: explicar, pero en el que te cabe todo
2: lo que no puedes explicar, claro.
3: Sí, pero también descartaban las partículas estas que tú me contaste, eh, Carlos, ¿Cuál, cuál? que ¿Cuál? se llaman machos, que yo no sé muy bien qué son.
2: No, no, machos macho no son partículas. Bueno, no son, son cosas
3: grandes, perdón. Son o sea, sí. son, pues yo qué sé, eran, marrones, sí, eran marrones, ¿no? Marrones, por ejemplo, que estrellas son que no, estrellas que no emiten, que no planetas, a... etcétera, O sea, cosas muy masivas, ¿no? Agujeros negros. Eso sabía, según me había dicho Carlos, porque yo de materia oscura no controlo, se había más o menos descartado como fuente principal de materia oscura, pero en cambio ahora con lo del LIGO yo creo que ha cambiado un poco eh, también el
1: panorama. No, 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 no sí. Sí, Sigue descartado, sí he descartado no, no es suficiente. De hecho,
2: no se terminó de descartar, lo estuve mirando mm. hasta 2014, mm. porque todavía quedaba una ventana abierta. Había un rango de masa de agujeros negros mm. de menos de la mitad de masa de la Luna hasta, hasta algo más de, de unos pocos átomos. En ese rango de tamaños no estaba descartado que pudiera ser materia oscura, mm. eh, mini micro agujeros negros. Mm. Ahora ya sí se ha terminado de... Más o menos de descartar Lo que pasa es que es verdad Pero que, Ligo que ha
1: aumentado en... el límite de los agujeros o sea, negros. no sí, claro, se habían visto más, agujeros negros.
3: Claro, le claro, de ha destapado claro. dos agujeros negros enormes. Que claro. se creía que no podían existir.
1: Bueno, que no se habían visto. No, no, es que se, no,
3: no se creía que no podían existir sí, pues, sí. Un, un agujero negro tan masivo. O sea, no se puede generar no, no, con una estrella. Con una estrella era muy, Entonces, muy
1: difícil, sí, estaba en el límite.
3: No, en el límite, yo, creo que, está decenas, bastante lejos, de ¿eh? yo creo que está bastante lejos del límite, mm. pero bueno, da igual, o sea decir son... los de LIGO eran de 30, ¿no? 30. Sí, 30. y creo que el límite está entre 10 y 15.
2: Sí, pero, pero lo pueden acretar y crecer. Bueno, sí, uh -huh.
3: pero que no se esperaba encontrar una cosa no así.
2: Sí, no, yo no lo sé si se esperaba. Es no, decir, o sea.
3: que encuentras nuevos ingredientes, o sea, uh -huh. que no sé. O sea, sí, pero
2: esto, esto está descartado basado en lente gravitatoria, o sea, te pones a observar campos, con cosas como Kepler, por ejemplo, uh -huh. y si para la cantidad de materia oscura que necesitaría con un agujero negro de estos, los verías pasando por lente gravitatoria.
1: Ya los estaríamos viendo a... Los habríamos visto por efecto de lente gravitatoria vamos, No nos está viendo. pasando por delante
2: del campo. Entonces, bueno, con eso, vamos, que hasta hace dos años quedaba ahí un pequeño rango de masa de agujeros negros muy pequeñitos que podrían ser la materia oscura, pero eso ya prácticamente, uh -huh. ya prácticamente se ha descartado completamente también. Ah, ya sé por qué, Se sí, ya me acuerdo. Porque eh, esos mm, microagujeros negros se cargan las estrellas de neutrones. Los microagujeros negros pasarían a través de la Tierra prácticamente sin enterarnos, uh -huh. pero las estrellas de neutrones son tan compactas
6: que, es que
2: dentro de las estrellas de neutrones sí se quedarían y las acabarían haciendo colapsar. Y entonces no es compatible la cantidad de estrellas de neutrones que observamos con el hecho de que hubiera tanta materia oscura en forma de, de microagujeros negros, pues se habrían cargado ya todas las estrellas de neutrones. O sea, que eso, eso es cuando... Si hablamos de los agujeros negros primordiales, si se acuerdan, la semana pasada... Uh -huh. Bueno, hablé yo, porque sí, sí, ustedes, sí, estaban, es ustedes estaban de vacaciones. <ríe> pero eso tiene que ver con eso, ¿no? Que se muy especulaba. Bonito, porque... Stephen Hawking eh, fue uno de los que empezó diciendo que cuando en el Big Bang se pueden haber formado un número, en principio, que no sabemos sí. cuánto, uh -huh. de, de pequeños agujeros negros microscópicos, ¿no? Y que podrían estar pasando por todos lados sin que nos enteremos. Si van muy rápido... Eh, pero, pero, vamos, que con estudios que se han hecho y tal, ya eso ha quedado ya ha quedado descartado. Uh -huh. O sea, los podrá ver, pero no tanto como para explicar toda la gravedad que necesita... Eh, o sea, toda la gravedad que... que, que claro, es que es lo que decía Una cosa es la energía oscura, que es lo que tú ¿no? estás
3: hablando, y otra cosa es la materia oscura también.
2: Uh -huh.
3: Y yo yo no lo descarto. O sea, yo creo que la gente que trabaja en LIGO seguramente se sorprendería en ver ese ese, ese sistema binario de agujeros negros tan, sí, tan exagrante masivo. Y yo me da la sensación de que si escuchando eh, un rato, porque se puede decir que han estado escuchando sí. un rato nada más, ya han escuchado uno, ¿no? Entonces, eh, no, no creo que sea tan improbable. O uno o varios, Por eso, entonces, no creo que sea tan improbable ese tipo de sistema Creo que están sacando
2: un evento al mes, prácticamente.
3: Y, y si no es tan improbable, eso es una cantidad de masa que no sí. habías contado tampoco.
2: Sí. Bueno, pero espera, ese que han encontrado era 3.000 millones de años luz. O sea, que, que tampoco son cosas de aquí al lado.
3: Bueno, sí. O
2: sea que... Que son, son eventos que ocurren en el universo no sé. con cierta probabilidad. Pero, sí, sí, yo soy un poco
3: son... de su opinión. O sea, yo creo que el porcentaje el porcentaje de materia oscura con el tiempo se va a ir reduciendo. <risa> el de energía, oscura no tengo ni idea. Pero la materia oscura yo no ¿Materia no sé. no, por... Por... me da la sensación. El porcentaje
2: no, pero... es el que es, porque sí, sí, sí. Te lo da no, el...
3: no, quiere decir de materia oscura desconocida. Asumiendo
2: las leyes ah, de ah, todo, lo, 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 Los que
5: no les gusta la materia oscura desconfían entonces, eso, claro, de los modelos. Lo que pasa es que tienes que cambiar el modelo, que eso es que muy grave, más, porque es mucho más complicado. Eh, si,
3: si o encontrar la materia que no que no ha sabido ver.
2: Claro. Pero es que se, se saca también de cosmología. O sea, sí, Planck sí, sí. nos ha dado lo, la... Hmm restricciones sí, sí, más fuertes evidencia, hay
5: evidencias de... pero también cada evidencia tiene también cierta sí, tiene una tiene crítica la, ¿no? tiene o sea, la, sí, la pero crítica pero es son... un problema abierto uh
2: -huh. Entonces, tiene eso? las de lente gravitatoria cuando se los cúmulos uh -huh. lejanos uh -huh. ves la lente gravitatoria los ves en el CMB uh -huh. de hecho según nos contaba José Alberto no podrían existir las galaxias hoy en día no habría dado tiempo a que colapsara la materia en galaxias, en el pura. tiempo que lleva el universo, mm. eh, si no hubiera habido materia oscura eh, el 80, ese 80% de materia para oscura para de Andrés, que hubiera claro. hecho de núcleo de condensación no habría dado tiempo todavía en la vida del universo para no se hubieran
5: agrietado gravitacionalmente uh -huh. sí. claro.
2: oye, a ver si cambiamos de tema porque en, ¿no en, en vamos adelante, a tirar medio
4: programa hablando en, de materia oscura,
5: materia oscura. ahora el lumi...
4: más, sí, explosiones. Está... más explosiones más explosiones, Tenemos luminoso
5: explosiones. otra vez
4: el año, el próximo este... La próxima temporada esto va a ser este Coffee Break Dark Matter.
2: Bueno, pues ya, ya tenemos una propuesta Venga. Para la próxima temporada. Oye, pero es que si hubiéramos encontrado la línea esa de 3,5 voltios, es que de verdad lo de Itomi me tiene muy fastidio. Bueno, no te bueno. preocupes, Espérate, que no. seguro
3: que lo recuperan. Lo pueden recuperar. Los yo soy
1: súper no optimista, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Bueno. Yo creo que los japoneses lo pueden hacerlo.
2: Me siento mejor, me siento mejor. Venga. Eh, ExoMars, ya lo hemos hablado eh, un par de veces, ¿no? Eh, lo estuvieron comentando ustedes hace dos semanas, que se había lanzado y tal. Uh -huh. eh, yo mencioné la semana pasada que hay sospechas de que el cohete, ojo, no, no la sonda ExoMars, sino la última etapa del cohete puede haber explotado. Uh -huh. Esto lo puso, lo hizo saltar inicialmente la, la revista Popular Mechanics eh, y en particular eh, un articulista que se llama, ¿cómo se llama? Anatoly Sack, uh -huh. Sack. Eh, y bueno, la cuestión es que hay unas observaciones de, que se hicieron en Brasil donde se ve el, el, el campo ¿no? por el que se estaba moviendo ExoMars y se ven ahí una serie de fragmentos, hay un punto brillante que se supone que era la sonda y una serie de fragmentos ahí. Y entonces este, este escritor decía, bueno, explicando un poco cómo funciona esto, es un, eh, el cohete que lo lanza es un cohete de cuatro etapas y la última etapa ya es la que le da el impulso para, para mandar la sonda a Marte.
1: Claro, le ponen la dirección correcta.
2: Lo pone en la dirección correcta y luego además el cohete tiene que ser un encendido para apartarse. Porque uh -huh. no quieres que esa, esa etapa vaya a Marte.
1: Claro, no, porque está llena de, de microbios. Está llena de cosas. microbios,
2: claro. ¿No quieres contaminar Marte si con microbios? Si contaminas
1: a Marte, luego cuando encuentres microbios no, no vas a saber si son los tuyos o los, o los que querías encontrar, o bueno, no, los de Marte.
4: Más que, más que eso es el hecho de que, de que no queremos mano. contaminar a los microbios marcianos por, por, por ellos mismos. ¿no?
2: Sí, sí, también. ¿no? Hay, también. hay un tema ético ahí que habría pues que estamos resolver. Estamos cargando el... la
1: Tierra, pero no queremos cargarnos a Marte. No, por, por si tenemos que ir a Marte para, para escapar. ¿no?
2: <risa> pues no sé, mejor ir mandando ya los microbios, ¿no? <risa> pues nos van a hacer falta. Uf, Martín,
1: ya en Marte. Mateimon está en muy muchos bien, sitios, en Tenerife sí. también, rodando.
4: Hasta Papa plantó en Hasta Papa plantó en Marte. <risa>
1: Pero buen canario es, que es. es. muy superhombre, con lo cual los demás a lo mejor sí, no duramos bueno, mucho. Bueno, igual <risa> mató las
5: bacterias, las puso a un lado, no las contaminó ni nada.
2: Bueno, la cuestión es que esa no se había hecho, esa, la Agencia Espacial Europea eh, no se había hecho eco de este problema. Digamos que la, la sonda que va a Marte es de la Agencia Espacial Europea, el cohete que la lanzó es un cohete ruso. Entonces esa no había hecho nada. Ellos habían dicho que comunicaciones con la sonda todo va estupendamente, todo va de maravilla, perfecto, misión un éxito, todo maravilloso. ¿no? Eh, pero claro, eh, estábamos todos muy extrañados con qué son estos fragmentos que se ven, qué puede uh -huh. haber pasado. El artículo de Anatoly Zak decía que a ver si va a ser que eso explotó, que no es la primera vez que la última etapa de estos cohetes explotan. La última vez ocurrió hace poco más de un año, poniendo un satélite espía en órbita. Eh, que funcionó, o sea, pusieron el satélite en órbita, pero la, la etapa esta del cohete explotó. Y entonces, pues eso, no, no había información así de esa, ¿no? Eh, nosotros les mandamos un mail preguntándoles por esto y nos contestaron el viernes pasado, qué pena justo después de grabar el programa, nos contestaron con un mail bastante genérico, diciendo, pues, gracias por sus preguntas y tal, ha ido todo de maravilla y aquí pueden encontrar más información. Y nos manda un link a pero un artículo... La,
5: la Agencia Espacial Europea.
2: La Agencia Espacial Europea, uh -huh. a una nota de prensa, <coughs> diciendo, pues eso, que habían tenido contacto con la sonda, todo iba, según tenía que ir, que todo estaba perfecto. Pero no respondiendo ninguna pregunta sobre el cohete ruso. Que claro, puede ser que no tuvieran información, porque... No, pero son igual... cosas
5: distintas, porque... Es que realmente los rusos, estuve los rusos entraron un año antes de que lo dejaran los americanos, el proyecto, ¿no? Entonces entraron en el 2012, creo... Y claro, entre la aportación rusa es el lanzamiento. Con unos cohetes, con uno, los cohetes Proton, esto que estuve uh -huh. mirándolo, porque eso obviamente no lo sabía, pero los llevan, llevan funcionando desde 1965. O sea, es la, es la cosa de la uh -huh. de los rusos, ¿no? O sea, que uh -huh. tienen un invento, lo hicieron muy bien, también que funcionó entonces y se, ha seguido funcionando, pues, ¿cuánto? Estamos hablando 50 años sí, después. 50 años, o sea, sí. Es una, es una barbaridad. Uh -huh. Pero claro, bueno, pues este era parte de. Entonces, supongo que la Agencia Espacial Europea, su preocupación es la misión espacial. La sí. plataforma de lanzamiento en el fondo es algo que muchas veces incluso contratas a otra agencia espacial o a alguien que te lo pueda hacer. La agencia espacial europea tiene capacidad de lanzamiento también, pero fíjate que en este caso probablemente era parte de los costes comprometidos y, y lo lanzaban los rusos desde Baikonur y de la, las bases estas que tienen ahí en el en medio de Asia. Uh -huh. Y pues para no meterse en berenjenales eh, ajenos, pues supongo que habrán dicho, oye, lo mío va bien, la misión no, ¿eh? va bien, me comunico con la sonda... Pregúntale al ruso.
2: <risa> claro, no, claro. es que esa respuesta esa respuesta sí. hubiera sido estupenda. Sí. Sí. Hubiera sido Pero estupenda. claro, pregúntale
5: al ruso, das a entender que hay algo que preguntarle. De esta manera todavía es muchísimo más neutro.
2: Es muy neutro. O sea, ah, ¿no? yo no sé. Lo, lo que pasa es que la, a no, mí, no, claro, a nosotros nos da igual lo que pasó con el cohete. Claro. claro. El todo el cohete. Explotó. Uh -huh. La preocupación que expresa Anatoly en el artículo es decir, bueno, es que a lo mejor hay algún daño que no vemos hasta que aquello llegue a Marte y se bueno, despliegue. Un daño y, por la
4: explosión. Por de, la explosión. De la fase, sí. De la... Bueno, pero si la explosión ocurrió lo suficientemente lejos del...
2: Claro, es que ese es el tema.
4: Según sí, se si ven, si, en las si imágenes, la nave está en trayectoria es que no... no que,
3: sí, que mucho que no, no, no la afectado. Sí. Hay dos
2: problemas. Uno es asegurarte de que los fragmentos de la fase realmente se han desviado y que no van a ir a Marte.
4: Bueno, eso es una que funcionó el ascendido. ¿no? Eso es una primera, es una primera preocupación. que se los marcianos.
2: La, la otra preocupación es que en estas imágenes se veían muy cerca, entonces ¿cuándo ocurrió la explosión? en el momento justo de separarse, en cuyo caso podría haber habido tal lo que pasa es que luego, es que a eso es a lo que voy después, posteriormente, en los días siguientes, sí que ha sacado más información la ESA diciendo que no, que lo que se ve en esas imágenes mmm, no es el punto brillante de la sonda y los otros fragmentos de la fase sino que la sonda está bastante más adelante
5: Ah, eso es lo que yo entendí, claro, claro. Lo que que la sonda está es la fuera fase. del
2: campo y lo que estamos viendo es la fase del cohete. La fase del cohete, sí, sí. Vale. Que es la que va perdiendo. Sí, pero eso, ¿no? o sea, que digamos que lo, lo han dicho lo después. A, de a priori, la interpretación era que la, el punto gordo era la sonda. Ah, vale, vale. Y ah, entonces ahora, lo otro. ahora hay unas declaraciones de Michael Dennis, que ha salido, no sé si fue anteayer, que es director de vuelo de ExoMars, eh, se ve que bueno ha habido cierto revuelo con esto, ...y que ha dicho que, que no, que, que, estaba, que si hubo una explosión... ...estaban separadas muchos kilómetros la sonda de... ...no dice que haya habido una explosión... ...pero que estábamos separados kilómetros... Eh, lo cual a mí, a mí me suena un poco raro. Es como decir, eh, no sabemos si alguien ha muerto, pero si ha muerto, no fuimos nosotros. O sea, es como. <risa> no, sobre nosotros si no, no Si ha no, muerto, no, aquí no, seguimos, no,
4: no, nosotros, no, no. no somos
5: porque aquí estamos vivos. Eh,
4: es simplemente nuestro... decir, la, la nave está en, en, nave. en no, órbita, sí. está en ruta, no le puede haber pasado nada porque si, si hubo algo. Han si hecho, eso han, que se han ve han corresponde hecho, a una espro, eh, explosión. Este, no afecta no a la nave, sí, y, que es lo que a nosotros nos interesa. No afecta la claro. En no, eh, nuestro chequeo, negocio. Han,
5: han establecido programas de. Contaba este hombre. Uh -huh. ¿no? En la nota de prensa también ponían ¿no? que habían esos subchequeos. Tienen programas de chequeo de, de error y uh -huh. tal. Y en principio no han tenido ningún problema. Uh -huh. Chequean
1: comunicaciones y cosas. Claro, y pero, pero el contenido no sabes hasta que lo abras.
3: Bueno, pero ya. Yo no sé si lo del marciano es muy fiable o no. Pero en la película del marciano se veía que un simple. O sea, tú movías de sitio un gramo de comida. Y ahí la nave acababa explotando, el cohete que mandaban.
2: No, pues o sea, eso, era, eso era por una inestabilidad. Por eso,
3: pero que lo que sí. quiere decir es que pequeños desequilibrios dentro del cohete te generan un caos terrible al final, ¿no? Entonces sí. yo imagino que si todo, como dice él, si todo va en ruta, no debe no haber pasado no algo, nada. nada. Bueno,
5: vamos a esperar este. Eh, en el, en lo de Tommy no? fue en el 46 y estamos en el programa. Este, ¿cuál 52. Es? 52, o sea, bueno, dentro de, tenemos seis programas para ver si explota esto. A ver, vamos a dejarla así, no, a
2: esto, no, esto no hasta dentro de siete meses que llega Marte... Que llegue sí, octubre? llega 7 meses a Marte, el viaje a Marte dura siete meses. Eh, hasta que no llegue a Marte no vamos a ver nada. A ver.
4: Entonces, ¿para qué preocuparse antes?
2: Bueno, también es verdad. Bueno.
4: Sí, igual no lo van a poder arreglar. Sí, eso es verdad. Si se rompió algo... No, ahí no, pero bueno. Bueno, pueden mandar a Demand. <risa> Que vaya a le, quitan, le quitan la cúpula protectora, le ponen una lonita. Lo mandamos la Sí.
2: Bueno, eh, no sé, ¿qué te parece si qué les parece? Si para cambiar un poco de tema, que llevamos mucha astrofísica, el uno nos queda también la entrevista esta que uh -huh. hemos hablado, que es más astrofísica, ¿por qué no hablamos un poco de biología, bacterias y cosas de estas?
1: Uh -huh.
2: eh, Carlos nos envió un artículo eh, muy interesante. Uh -huh. Sobre sobre vida sintética. Sí,
1: eh, y no sintética, y también real. Eh,
2: real, real. Hecha, hecha desde el principio. Hecha desde o sea, el principio. Eso, esos bichos
4: afectan para algo. Porque ya sabemos, nos han enseñado, educado apropiadamente en esta tertulia, de que el 90 y pico por ciento de los bichos que no valen para nada, que se pueden, se pueden matar, se pueden quitar... de la, extinguir esos. como los mosquitos ¿no?
1: Tú, tú mira los según
4: el amigo José Ras se puede extinguir todo. ¿por qué no extinguimos esos bichos y ya está? ¿Qué bichos?
1: no sé pero a lo mejor te extingues tú antes ¿eh? Así que, si, eso cuidado, es muy probable ten, ten cuidado que tú estás hecho de muchos bichos que son necesarios para tu existencia. O sea, Absolutamente. Que, y estos bichos parece que o son sea, una célula... No, es simplemente la noticia parece Haz, interesante... No una
2: introducción, Carlos. Cuéntanos sí, a qué va esto.
1: Nada, es, es la, la obtención de, de la célula mínima, ¿no? como, como ellos lo plantean. ¿no? Es un, es, lo, que, lo que es interesante realmente es el, el mecanismo por cómo lo han conseguido. ¿no? Eh, ya, ya en 2010 creo que lo que hicieron fue coger una, una célula muy simple y, y la vaciaron completamente de información ¿no? del ADN lo, lo, lo eliminaron y cogieron de otra especie diferente el, el ADN, toda la información, la trasplantaron en esa célula y vieron que efectivamente se empezaba a reproducir y sintetizaba las proteínas uh -huh. de la célula original, de, de donde tenían información, ¿no?
5: De la que procedía, de la el que procedía
1: todo el ADN. Eso, eso, eso ya hace 5 El ADN como hace una hace cadena de sí, 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 insertada. Claro, claro, simplemente. Entonces, en lo que es interesante es, es, es lo que digo es el método, ¿no? Que ya en, en, en 1987, al, al finales de los 80, se sabía eh, que había una, una bacteria, que se llama Streptococcus piogenes o no sé qué, que tenía una característica muy 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 interesante, que es que se podía defender de los virus. Ella misma, ¿no? Lo que pasa es que no se sabía por qué. Entonces, eh, ahora ahora se ha detectado qué es, qué es lo que estaba haciendo, ¿no? En, en, y simplemente, eh, lo que vieron en esta, en esta bacteria muy sencillita, tenía unos ADN, un ADN muy, muy simple, muy poquitos genes, y en, ese, en esos genes encontraron unas secuencias que se repetían eh, continuamente y no sabían para qué servían. Y, uy, qué cosa más extraña, ¿no? Eh, y entonces eh, estas estas secuencias dentro de, de, del ADN estaban equiespaciadas espaciadas y, y, y había unas proteínas específicas que se mancas por ahí por ahí danzando, no entonces han ido eh, elaborando esto han ido estudiando estas secuencias se, se eran eran palindrómicas es decir eh, se podían leer al derecho y al revés y, y daban lo mismo ¿no? las mismas bases en, la, en las secuencias ¿no? lo cual era bastante curioso no eh, resulta eh, simplemente que cuando viene un virus, han, de, han descubierto y este es el origen de, de todo que es que eh, lo que estaba haciendo la, 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 las bacterias estas, es que tienen información eh, el, el virus lo que hace al, al infectar la célula es intentar que la célula eh, infectarla con, con su información genética y hacer que la célula reproduzca la información del virus de forma que la célula sea una fábrica de viruses, al final la célula acaba muriendo, ¿no? acaba explotando, ¿no? Eh, a la, a, creando, pero han creado muchísimos virus en el camino, ¿no? Entonces, esta, esta, esta bacteria en concreto lo que hacía era, eh, cuando venía eh, la información del virus, en, un, en, en esas, en esas eh, repeticiones que tenía en su ADN, en medio de esas repeticiones tenía información sobre diferentes tipos de virus. Y entonces, eh, cuando venía un virus, eh, era capaz de reconocer la información de ese virus... Uh -huh y lanzaba lo que es una proteína que estaba por ahí lanzando, que se llama la proteína Cas, que lo que hace es cortar ADN. Y entonces, como coincidía exactamente con el ADN del virus, lo cortaba y lo eliminaba. Es decir, no había infección. Es una cosa bastante alucinante. Bueno, infección viral. Viral. Sí, sí. Para la bacteria era, es terrible, porque era su muerte. ¿Qué pasa? Y no solamente con eso. Si el virus tenía una información que la, que la, que la bacteria no la, no la tenía porque es pues, un virus nuevo, por ejemplo, uh -huh. la, lo que es impresionante es que la bacteria lo que era capaz era de coger la información de ese virus y ponerla en su propio ADN. En el catálogo. En el catálogo.
3: Ah, vale. Lo utiliza como unión de su propia lo cadena. Use, sí,
1: lo, como, lo asimila a su propia cadena, lo, lo pone con esas bases equiespaciadas
3: uh -huh.
1: y eh, así su descendencia, las, cuando ya se multiplicaba, las, de, las bacterias eh, siguientes ya tenían información sobre el virus y podían destruirlo. Es bastante alucinante, es un mecanismo bastante alucinante. ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho es eh, hacer esto, pero no solamente con la información de, de los genoma del virus, sino con la información que nos dé la gana a nosotros. Es decir, han, han hackeado este sistema, digamos, natural, y lo que han hecho es, es una especie de eh, sistema por el cual nosotros podemos coger cualquier tipo de célula y eh, decirle que en una, en, un, en una zona específica de, de, de los genes de, de esta célula podemos inutilizar ciertos, eh, ciertos genes. Podemos activarlos o desactivarlos, o incluso meter eh, genes eh, diferentes. ¿no? Esto es una, una, una técnica que se llama CRISPR, CRISPR-Cas9, ¿no? porque la, la unión del, del Cas9 con CRISPR-CRISPR es. Eh, es, un, es un acrónimo inglés que son repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Ah, que, que es una cosa larguísima. Que, que lo, lo inventó por, lo, por el principio, lo, creo que lo inventó un, un español, creo que era un tal Francisco Mójica de la Universidad de Alicante. Y luego lo perfeccionaron dos, dos, dos mujeres eh, bioquímicas, Jennifer Downa y Emmanuel Charpentier, en Estados Unidos, eh, muy recientemente. Y, y en base a esto lo que, lo que pueden hacer una, es una especie de, de tijeras que cortan donde, donde, donde te apetece. Es
3: una especie de patchwork celular.
1: Es un patchwork celular. Tiene, tiene su, sus misterios, ¿no? Es decir, tú, tú le metes... Eh, haces unas tijeras un poco eh, curiosas en las cuales tú le pones la información que mm -hmm. quieres, que le, le, le estás diciendo dónde cortar exactamente, mm -hmm. y metes una encima de esta Cas9, que mm -hmm. es lo que hacen es, es cortar en ese sitio, ¿no?
5: ¿Pero cómo lo hacen físicamente? ¿Químicamente? Por ejemplo, eh... con un reactivos, o sea, anulan la proteína sí, con sí. una enzima que Creo ponen ahí con que una se... bacteria
1: que la van modificando sí, exactamente, no lo sé, bueno, cogen no sé, secuencias no, a... y, y, las, y las implantan en una bacteria vacía como, ah. como que ya lo sabían hacer <coughs> Forman, forma... uh
2: -huh. No, simplemente, esto es la técnica esta del CRISPR, que, El es, CRISPR, muy, que es una pasada una técnica muy, muy conocida muy usada ahora, para hacer edición sí, de genes
1: ¿no? edición eh, de genes, claro, claro Es y... lo que se basa
2: todo lo de la bioingeniería esta que se hace ahora, ¿no? de... De, pues eso, coger eh, uh -huh. microorganismos, editar su, su ADN y ponerle sí. lo que queramos y coger una bacteria y ponerla, yo que sea a comer plástico o hacer sí. lo que nos apetezca que haga, ¿no?
1: Sí, no es tan fácil como eso, es decir, tiene sus fallos. Y eso es lo que, en fin, estamos simplemente en el, en el principio, ¿no? Uh -huh. Va a ser muy potente, pero lo que hacen es, no tenemos la precisión de un cirujano de cortar donde, donde queramos, o sea, eh, simplemente buscamos en, la, en, la, en, la, en el ADN qué es lo que queremos, eh, qué gen queremos quitar, le mandamos esas tijeras, esa, esa enzima que corta y la información del ácido, ácido ribonucleico, que es justo la cadena que queremos eh, cortar, y lo cortamos. Lo que pasa es que la célula se intenta reparar e intenta eh, reconstruir otra vez el ADN según la información que tiene y lo suele conseguir. En algunos casos no lo consigue y es justo cuando se inhabilita ese gen. Entonces justo en los fallos de la reproducción de las células es, es cuando conseguimos inhabilitar. Eh, ese gen, ¿no? Gracias a esta técnica se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Tiene mucha potencia, ¿no? eh, Lo que pasa es que no es perfecta, o sea, y hay varios fallos, ¿no? eh, Una de las cosas que han hecho es escoger una de las eh, bacterias más, más eh, pequeñas con menos genes y eh, ir quitando genes, a ver qué pasa. Entonces iban quitando genes y eh, las iban en, en, multiplicando a ver qué hacían esas, esas bacterias y al principio pues no hacían nada. Las pobres dejaban de ser bacterias, dejaban de, de funcionar y dejaban de estar vivas de alguna forma. ¿no? Hasta que llegaron al genoma mínimo por el cual eh, han conseguido que una, una bacteria muy pequeñita de Microplasma amicoides, eh, le han ido, que tenía 900 genes, eh, normalmente los seres humanos los seres humanos tienen 23.000, una cosa así, esta tenía solo 900, se ha quedado en 473 entonces con 473 genes esto lo han hecho 200.000 veces vamos un periodo, eh, llevan varios años haciéndolo han conseguido que se siga multiplicando en, en, el, en el tiempo en que se multiplican este tipo de bacterias y eh, generando proteínas de la misma forma o sea que es un poco lo mínimo que se que hay no es como es como es, es sintética es vida sintética es lo que decías tú no eh, se llama JCV1 eh, sin 3.0 pues la tercera versión de, de, la, de la esta esta funciona más eh, óptimamente y eh, es una forma de vida sintética realmente no tiene no tiene especial creo yo vamos a ver eh, interés no de por sí misma simplemente que nos estamos llegando a qué es lo mínimo en vida es decir qué consideramos vida eh, lo cual es interesante es que, ya en yo sí, creo que ¿no?
2: lo realmente interesante cuando leí el artículo este uh -huh. que nos mandaste, Carlos es que, claro, esto, esto es investigación fundamental es decir, uh -huh. que, cuál es el conjunto mínimo de genes claro. que se necesita una célula para existir ¿no? Y llegas a estos 400 y pico y resulta que esos 400 y pico, pues no sé eh, no recuerdo el número, pero la mitad uh -huh. pues dicen, ah, sí, este es para esto, este es para esto pero la otra mitad es que no se sabe para qué son sí, se sí. sabe si se lo quitas, aquello no es viable, no funciona, no funciona.
1: sí, ahí creo que hay pero, 100, 149 que no se sabe lo que funciona <coughs> 149
2: de los 400, entonces sí. quiere decir que hay muchas Cosas que desconocemos sobre bueno, el funcionamiento de las células, sí. ¿no?
1: Sí, que tenemos que seguir avanzando en esto, ¿no? Que, claro. que en algún momento lo sabremos para qué sirven, ¿no? Eh...
2: Sí, pero es una de esas cosas que hablan más de nuestra ¿no? de, de, uh -huh. de nuestra ignorancia que de nuestro conocimiento, ¿no? O sea, el hecho de que de 400 genes que necesita una cosa para estar viva, uh -huh. que haya 140 y pico que no sepamos para qué sirven... Uh -huh. eh, Sorprendente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No. Pero en los seres más complejos no sabemos para qué sirve. Pero ya, es un avance nada, ¿no? saber ya, pero los complejos que tú puedes que estar pensar. Ahí, ¿no? Los que tienen
5: que estar y los que no, ya es un avance. ¿no? Claro,
2: pero, lo, lo, o sea, pero los complejos tú puedes pensar que somos complicadísimos. Saber qué proceso microscópico tendrá que. No, el problema es que en los pero complejos. son células simples, sí, lo, lo sí, más simple
1: sí, que te puedes tirar. ¿no? Sus Por funciones eso... son muy básicas.
2: Por eso la idea es simplificar la, la vida al mínimo indispensable, ¿no? Entonces, con ese mínimo, uh -huh. aún así, hay un montón de cosas que no sabemos para qué somos. Sí,
1: mm, eso curioso. está bien. Simplemente, o sea, el a mí lo que me gusta es la técnica, ¿no? La técnica permite unas cosas bastante alucinantes. Sí, la técnica ¿no? es
3: bastante impresionante. Es yo, impresionante, yo... sobre todo
1: si lo, aplica lo intentamos aplicar en humanos, que no se ha hecho, ¿no? Por, sí. y, pero por un lado, por razones morales, que yo no, no lo acabo de entender, ¿no? Frank mm. eh, de hecho, hay un, hay un experimento de unos chinos que lo han hecho con, con, con embriones humanos. ¿eh? Claro, el problema es cuando hablamos de células, que las vamos reproduciendo y, y no son... Eh, no funcionan, pues no pasa nada, ¿no? Son celulitas, pero cuando hablas de embriones ya tienes un problema, ¿no? Entonces, esto lo, lo han hecho unos chinos con embriones mmm, no válidos, uh -huh. pero claro, lo intentaron publicar en, en Nature, en Nature, en Science, y le dijeron que nada, que eso no se puede publicar. No se sabe muy bien si por temas morales o porque los embriones no eran viables, con lo cual tampoco era un experimento demasiado... No, no sabes muy bien si ya no eran viables los, los embriones, qué es lo que estabas haciendo, ¿no? Bueno. no se sabe muy bien ahí pero en fin, con los seres humanos es mucho más complicado porque va necesitas varios genes o sea, no es solamente desconectar un gen y ya, ya se te ha quitado el color de los ojos o algo así, son muchos genes que funcionan a la vez eh, es bastante más complicado y luego esta técnica no es, un, no, es, no es cirugía de precisión, es decir, es un poco puede fallar en la, en la información donde, donde tú quieres cortar a veces muta el, el, el ARN y estás cortando en otro sitio estás desactivando otros genes, eso pasa y eso pasa con la misma probabilidad o parecida probabilidad con lo que muta el ADN normal, normalmente en los seres vivos, en los seres multicelulares. Entonces, eh, no es muy preciso para, para seres eh, más complejos. Pero, pero hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Como, como en la transmisión, por ejemplo, de, en mosquitos, ¿no? Que transmiten enfermedades. Se les puede modificar genéticamente lo, el, el, el mosquito de esta forma. Sí. De, 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 con tal precisión... Eh, que, que cuando se, se, se reproduce el mosquito, eh, también eh, no solamente en, en el mosquito que está genéticamente modificado, sino en su pareja que no estaba genéticamente modificado, la pareja natural que es la que reproducía la enfermedad, la que, la que queremos eliminar, pues también por esta misma técnica le podemos eh, hacer que cambie los genes de, esa otra, eh, de, esa, de la pareja normal, es decir, de las células sexuales, ¿no? de la otra pareja, con lo cual la descendencia de esos mosquitos estarán todos modificados genéticamente como nosotros queramos. Uh -huh. O sea, no es muy eficiente para para este tipo de cosas, ¿no? Y luego tiene cosas como las, eh, las cosechas, ¿no? Los, eh, uh -huh. eh, no usas los transgénicos, los que tienen tan mala fama y todo eso, que hay una discusión bastante eh, acalorada, ¿no? El problema muchas veces es que estás mezclando especies, ¿no? Sin saber muy bien que cuál es el resultado, ¿no? Entonces aquí no habría que mezclar ninguna especie. Aquí es la misma especie. Le estás Va. activando, o desactivando.
2: Directamente ¿no? al sitio. Directamente que te al sitio. Parece, al... Más
1: pre parece más preciso en principio. También puedes crear cosas que no tienen mucho sentido que, o que, en fin, que sirvan otros, otros, otros resultados que es lo que tú querías, ¿no? Pero. En principio parece un poquito más... Por ejemplo, muy potente, una técnica muy muy potente. ¿no? Sí, parece
2: más dirigido, ¿no? O sea, que estás haciendo realmente uh -huh. lo que quieres más que pff, pues, dando palos de ciego.
1: Se me ¿no? ocurre
3: así que en células humanas, ¿no? Tiene una célula cancerígena y si eres capaz de saber qué tienes que desconectar,
1: uh -huh, claro.
3: puedes simplemente apagarla, ¿no? Y matarla. Sí,
1: o, o, o enfermedades de estas de transmisión de uh -huh. genética, o sea... De...
2: Claramente el futuro de la medicina sí, sí, y ¿no? por todo este
1: tipo de cosas. Uh -huh.
2: ¿no? luego, luego otra cosa es cómo replicas eso de una célula a todo un organismo. ¿no? Como, pero bueno, claro, eso, ya eso ya es, ya eso ya es otro tema. problema. Eso es técnica. Sí. Pero, uh -huh. bueno, uh -huh. De todas
3: formas, yo una cosa que sí me gustaría comentar. O sea, lo que tú has dicho, la técnica es la verdad es impresionante y súper interesante. Pero otra vez más no me gusta cómo se trata esto en la prensa. O sea, sí. vida es sintética. Uh -huh. Esto no es vida sintética, creo yo, en mi opinión. O sea, este hombre ha cogido una célula perdón, una bacteria, le ha cogido el ADN, lo ha dividido en cachitos, bueno, esto es un poco simplificado, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, sí. La dio claro. en cachitos, los ha mezclado, ha ido quitando, hasta que al final se ha quedado con algo que le funcionaba.
2: Uh -huh. sí, no, pero eso al principio, ¿eh? pero creo que las últimas versiones, si yo entendí bien, ya le ponían directamente un ADN completamente sintético, ¿no? Eso me pareció no, no, entender no, 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 del es, artículo. No, es,
3: es ADN yo... biológico, no sé cómo llamarle, ¿eh? Natural, bueno, no sé, Partieron no es sintético. de una,
1: de una bacteria. O sea, cogieron es una, es una bacteria funcional, sí, claro. Funcional, de, de, le, no. le un fueron quitando ¿no? no? Uh -huh. O sea,
3: lo primero que hicieron fue lo que tú dijiste, coger el ADN de una bacteria y trasplantárselo a otra. Uh -huh. Lo segundo que hicieron fue coger el ADN de esa bacteria, trasplantárselo a otra, pero modificado. De uh -huh. tal forma que o le iban quitando dos trozos, e irían, no sé, bueno, lo que hicieran, ¿no? Básicamente quitándole trozos a ver hasta dónde le puedes ir quitando hasta que siga funcionando. Uh -huh. Pero eso no es hacer vida sintética.
1: Yo, yo creo que no. Hombre, has hecho una cosa que no existe. De hecho, naturaleza. para hacer vida
3: sintética, creo yo que lo primero que tendrías que hacer es entender cómo funciona eh, eso.
1: Entender todos los genes. Entonces, empezar... cuando lo entiendes, puedes hmm.
3: sintetizar cosas. Pero esto es un poco decir, bueno, hasta, a ver hasta dónde llego, hasta dónde esto sigue vivo. Es como irte cortando pra... trozos del Mira, cuerpo. Sí, a ver eh, hasta eh, dónde yo... funciona. ¿no? A ver hasta a mí me dónde se este. esto.
2: O sea, en el artículo que nos mandó Carlos, yo no, uh -huh. no sé uh -huh. cuánto de, de cierto será esto. Decía que eh, el, el equipo de Hutchinson y Smith. Eh, eh, set out, bueno, vamos, que se propusieron uh -huh. construir un genómeno mínimo desde el principio, from scratch, eh, juntando eh, segmentos de DNA sintetizados químicamente. Eh, sí,
3: pero eso con la técnica que él dice. O sea, no, no, vale. segmentos sintetizados cogieron.
2: químicamente. O sea, vamos a ver, es que son, son dos cosas distintas. O sea, primero cogieron una, una célula muy simple y le fueron quitando cosas para uh -huh. ver qué era lo mínimo que que podían eh, considerar vivo, ¿no? Y luego aquí esta gente, eh, que, que creo que no son los mismos, eh, lo que intentan es, eh, o sea, eh, hacer, desarrollar un conjunto de estos de genoma mínimo, uh -huh. eh, sintetizando, eh, Desde los de en realidad, bueno, reactivos insectos,
5: químicos, construyendo orgánicamente, entiendo, no, ¿sí? no. ¿no? yo creo que no.
3: Yo creo que la cosa sí. es que ARN
5: sí. es sintetizado
3: no, que... no, yo creo que no, Yo, trozos, creo, que la, yo trozos, creo que lo que hacían no, era, era no, no. tú tienes una uh -huh. secuencia de ADN de la bacteria, que es la que es. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que yo creo que han hecho es decir, bueno, ¿qué pasa si yo la cojo y la, reor, la reorganizo de alguna manera, le quito trozos, uh -huh. no sé qué, sí, sí, de sí. tal forma que lo que construyes es otra cosa distinta, ya no es la bacteria que era antes. Claro. Uh
6: -huh. Realmente bueno, es, formales, es, otro, digamos, si es, es otra, digamos, es otra, entre
3: comillas, otra es otra especie distinta, pero la base yo creo que no es todavía sintetizada.
2: El diseño y síntesis de genoma de From Scratch, uh -huh. desde desde cero, uh -huh. eh, sigue siendo una, eh, una investigación de nicho. Uh -huh. Y es muy difícil técnicamente. En contraste, el uso de eh, edición de genoma está uh -huh. en explosión uh -huh. y, y la, la herramienta CRISPR es la más famosa. Uh -huh. O sea, como que son dos cosas distintas. Una cosa es la edición de, uh -huh. de, de genes... Eh, cortando cosas de tal uh -huh. y esto que es hacerlo desde cero, que es lo que hablan aquí sí. eh, entonces son, son dos cosas diferentes
3: sí, pero, man, yo no estoy tan segura que sea eso pero bueno, lo revisaré
1: no pero decía. en cualquier caso es interesante o sea llegar a, a saber todos los genes y cuál es lo mínimo para Sabes no, que no, es, que es, es, vida, es ¿no?
3: interesante, pero llamarlo vida sintética es lo que yo no lo llamaría eso.
1: Yo tampoco, entre sí. otras cosas, tampoco sabes, si esto, o sea, sabes que es funcional en la medida que tú le puedes hacer pruebas de que se reproduce y que sintetiza sí. cosas, pero no sabes si eso tiene algún sentido. O sea, eh, hay muchos genes que no sabemos qué son, pero que sí son necesarios. O sea, no, sí, no sí, hay, claro,
3: claro,
1: Es como un poco el mito de que no usamos... Eh, sí. eh, solo usamos el 10% del cerebro, que es un mito, ¿no? Eh, hay muchos genes que no sabemos para qué son, pero tienen que estar allí por algún motivo u otro. Claro, pero, pero insisto,
2: que nosotros somos uh -huh. cosas bastante complejas, ¿no? No, pero o sea, yo digo plantas.
1: Hay, hay plantas, plantas sí, con son. genes muchísimo más complejos que los humanos. Claro. Pero muchísimo más. lo que no, Tampoco lo entendemos. O sea, hay flores que tienen 100.000 genes. y bueno. Ni idea. Y ni idea por qué. O sea, tú dices que todavía eso, eso hay que aprender, vamos. Sí. Mm. Claro.
2: Vamos a ir pasando de tema, uh -huh. si les parece, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo uh -huh. para hablar de, de este tema que hablamos al principio, ¿no? de, de esta entrevista que tenemos con eh, un investigador que se llama Alan Stern, que trabaja en Boulder, Colorado, en el Southwest Research Institute, um, y que es una persona muy interesante, igual Javier nos puede comentar algo porque es colega suyo y pero vamos, Este hombre ha estado metido en un montón de misiones espaciales desde hace un montón de tiempo, tiene muchísima experiencia y eh, en particular es el director de la misión New Horizons que estuvo en Plutón eh, hace unos meses, que hemos estado hablando muchísimo aquí y en todos los medios de comunicación de New Horizons, estas imágenes tan alucinantes que nos han dejado de Plutón, que ahora está yendo a otro objeto que se llama 2014MU69, si no uh -huh. recuerdo mal, um, así que, que nos seguirá mandando eh, imágenes muy chulas de esas cosas que vienen por ahí fuera por lo
4: pronto tiene, tiene que mandar la mitad de los datos que, co que cogió que ya tiene. con Plutón, no, que, todavía Plutón no llegado, que todavía no han llegado Todavía no
2: han llegado, claro. Porque la telemetría está en escasa En octubre el, el, estará
4: mandando datos del encuentro con Plutón
2: exactamente, uh -huh. el ancho de banda está tan escaso eh, este cacharro se lanzó en 2006 estuvo nueve años viajando por el sistema solar ayudándose con la gravedad de Júpiter para acelerar y, y coger la dirección correcta para llegar a Plutón llegó en julio hizo el, el sobrevuelo el, el encuentro con Plutón y claro, se fue un momento interesante, estás 10 años viajando y en ese momento ahí tienes 3 días para tomar todas las fotos que puedas y ahora pues sí, va a estar meses mandando las fotos ¿no? y cada cierto tiempo en los medios pues, nos ponen imágenes alucinantes ¿no? de algunas de estas imágenes que nos ha enviado uh -huh. New Horizons entonces, bueno, Alan Stern de hecho, como anécdota, les comentaba que su nombre eh, ha sido propuesto para ser director de, de la NASA bueno, supongo que lo han Porque propuesto
4: a él, no a su nombre
2: <risa> Efectivamente. Bueno, no te creas, hay gente, hay gente que vive su nombre, hay gente que...
4: Bueno, no, no, no Alan, Alan vive de su trabajo, un tío que ha hecho muchísimas cosas, ¿no? uh -huh. experiencia en misiones, un investigador de, de, muy conocido y renombre, y con una fama bien ganada. ¿no? Uh -huh. Cuando decías al principio este, que no ibas a comparar con lo presente, no, no lo compares con lo presente ni cerca Ojalá algún día eh, yo logre hacer la mitad de lo que ha hecho Alan. ¿no?
2: Bueno, no lo sé, yo de momento, eh, después de haber hablado con él, que por cierto nos atendió muy amablemente en su oficina y en Boulder, pero yo para pa estar aquí en Coffee Break prefiero tenerte a ti, Javier, que tener al, al eso doctor. es historia, su... ¿no? O sea,
4: que sea pero chistoso, sea. que sea dicharachero este, no, y, el el, y por agradable. por el ¿no?
5: el acentito ese, que eso vende mucho.
2: El acentito vende mucho. <risa> bueno, oye, ¿qué les parece si escuchamos la entrevista y luego la comentamos, vale? Porque me parece, me parece esto mm -hmm, muy interesante. Muy bien.
1: Venga, vamos allá.
2: Doctor Alan, Stern, welcome to Doctor Alan Stern, bienvenido a Coffee Break.
1: Eh, gracias, es genial estar okay, con vosotros. Eh, has participado
2: en muchas misiones espaciales, eh, tienes amplísima experiencia en todo lo que es la, la exploración espacial. Eh, quizás se podría decir que tu mayor logro hasta ahora en tu carrera profesional ha sido el eh, ser el director, eh, el investigador principal de la misión New Horizons, eh, ¿verdad? Es, es, es sí, eh,
1: soy efectivamente el investigador principal de la New Horizons y de la las 27 misiones espaciales, esta es mi favorita de lejos.
2: <risa> ¿Y es también eh, la misión más grande en términos de, de presupuesto, de, de tamaño del proyecto? No es
1: la, el proyecto más grande. Es el mayor proyecto que yo he dirigido personalmente. Pero estoy trabajando actualmente en la nueva misión de la NASA eh, Europa, que es eh, tres veces el tamaño de New Horizons pero en esa tengo un rol más pequeño.
2: Ah, esa es una misión extremadamente interesante, así que pues quizás, eh, si no te importa, te podríamos llamar también en algún momento en el futuro para... Seguro,
1: y además soy miembro de, del equipo de Rosetta y soy investigador principal del espectrómetro ultravioleta es un, un proyecto relativamente pequeño comparado con la New Horizons, pero Rosetta es un gran proyecto sí, de la Agencia Espacial sí. Europea.
2: Pues desde luego New Horizons ha despertado muchísimo interés mediático, eh, ha dejado muchos titulares en todo el mundo. Y es una misión de la que hemos hablado eh, mucho en nuestro programa. Genial. Y bueno, nos gustaría saber eh, cómo empezó todo. ¿Estabas involucrado desde el principio, desde sus orígenes?
1: Oh, eh, seguro. Mira, eh, la historia eh, de las misiones a Plutón empezaron en 1989, cuando fui a la central de la NASA eh, representando un grupo de científicos que querían ver cómo se sobrevolaba a Plutón. Y la NASA lo aceptó esa recom recomendación y, y se mantuvo Plutón durante 12 años hasta que la NASA creó una competición para seleccionar un equipo. Y yo eh, lideré el equipo de New Horizons desde el primer día y todavía lo hago.
2: O sea, entonces entiendo que fuiste parte de un grupo de para hacer presión, para convencer a NASA de la necesidad de hacer una misión a Plutón. Sí, desde hace mucho
1: tiempo, 1989. Ajá,
2: interesante. Y entonces supongo que se produjo, eh, hubo un anuncio de oportunidad por parte de NASA y que pues eh, ustedes eh, decidieron. Escribir una propuesta para una misión, eh, imagino que habría también otras propuestas competidoras, ¿cómo fue esto?
1: Sí, eso es exactamente así. La NASA recibió eh, cinco propuestas eh, muy grandes, como la antigua guía de teléfonos de Nueva York, con detalles técnicos, económicos y todos los aspectos en detalle, y de los cinco eh, seleccionó dos finalistas y finalmente nos pidieron más trabajo y al final la NASA se decidió por New Horizons a finales del 2001
2: uh -huh. a finales del 2001 a veces insistimos ¿no? en explicar que estas misiones como, como esta o bueno cualquier, cualquier misión espacial que lleva muchísimo tiempo eh, hay mucha gente que trabaja para desarrollar para diseñar incluso simplemente para, para concebir la misión, definir los objetivos científicos, es algo que eh, en lo que trabaja mucha gente durante mucho tiempo y esta misión es también muy especial porque por supuesto en llegar a Plutón se tarda muchísimo tiempo así que imagino que durante muchos años eh, pues, lanzan esta misión y, y están ahí esperando, ¿cómo funciona esto? ¿están ahí esperando a que la nave llegue a Plutón sin hacer nada? ¿cómo, cómo es esto?
0: Bueno en, eh, New Horizons es, es un proyecto
1: mucho menos eh, caro que por ejemplo eh, el, el Voyager, de hecho es eh, cinco veces más barato
0: y, y una manera de,
1: de ahorrar es teniendo un equipo reducido, pero de todas formas tuvimos que hacer todo el trabajo, así que los nueve años estuvimos ocupados navegando, corrigiendo, eh, operando la nave,
0: y, planificando, no solamente
1: para un único encuentro a Plutón, sino cuatro encuentros, tres para estar seguros. Simulamos 150 situaciones de fallo con software, creamos 250 procedimientos en caso de fallo,
0: coleccionamos muchos datos
1: en la ida a Plutón y con un equipo muy pequeño de 50 individuos frente a 450 del Voyager y estuvimos muy ocupados todo el vuelo a lo largo del Sistema Solar.
2: Ya veo. Eh, hay otra cosa también muy peculiar sobre New Horizons y es el hecho de que después del encuentro con Plutón, quizás aquí me estoy adelantando un poco, pero bueno, eh, la nave llevaba combustible extra para luego ser redirigida a otro objeto. Correcto. Que no se sabía eh, en el momento de lanzar cuál sería este objeto. Solamente se decidió después del encuentro con Plutón. Y esto me parece que es fascinante, ¿no? Porque en el momento de lanzar esta misión no se sabía a qué, a qué objeto iba a ser redirigido
1: luego. Bueno, eh, la lanzamos sabiendo que, que se iba a ir hacia Júpiter para de ahí acelerarse y llegar hacia Plutón como un objetivo principal, ¿no? Hacía una analogía entonces y ahora, y es como prometer en 2006... Prometes eh, ir a, a, a París en, en el 2016 y no necesitas eh, saber a qué restaurante vas a ir.
0: <risa> eh, hay, hay muchos restaurantes y es quizás es mejor, más inteligente, escoger más tarde cuando sepas eh, cuáles son buenos entonces. Claro.
1: De esa forma sabíamos que había eh, tantos objetos de Kuiper que íbamos a tener un objetivo seguro, pero como la tecnología iba a evolucionar, no, no hicimos la elección hasta... Al final, hasta agosto del 2015. Claro.
2: No, estoy de acuerdo, eh, tiene todo el sentido del mundo. Solo digo que es peculiar, que probablemente es algo que no ocurre muy a menudo en, en la exploración espacial.
1: Sí, creo que tienes razón.
2: También quería eh, preguntarte por este, este gran momento de crisis que hubo justo antes del, del encuentro en julio. Y bueno, me preguntaba porque a veces sabes que las historias a veces se distorsionan un poco por los medios de comunicación que a veces les gusta añadir un poco de drama a la cosa. Uh -huh. um, quería saber si realmente fue algo tan angustioso como vimos, eh, como, como nos transmitieron los medios de comunicación. ¿no?
0: Te puedo decir desde mi perspectiva que te daba mucho miedo. Primero, en 10 años de
1: volar la nave por el Sistema Solar no recibimos nunca ni una sola llamada diciendo que habíamos perdido el contacto con la nave. Eso es lo más espeluznante. Y nos temimos lo peor. Esto es lo que pasó en 1993 con el Mars Observer y resulta que había explotado.
0: Y no
1: sabíamos qué había pasado con New Horizons al principio.
2: Así que se perdió contacto con New Horizons totalmente. No sabía esto. Sí,
1: eh, perdimos el eh, contacto completamente diez días antes del sobrevuelo a Plutón. Justo solo tres días antes de la secuencia para el sobrevuelo. Así que cuando recuperamos comunicaciones vimos eh, el problema y vimos que teníamos una, una labor enorme delante de nosotros. Teníamos tres días, lo que normalmente iba a llevar entre, entre un mes a ocho semanas para ponerlo todo en orden para, para el sobrevuelo. Había un, una posibilidad eh, real de, de perder quizá, quizá todo, las señales de aproximación dependiendo de cómo de preciso y de, y de rápido eh, trabajaba el, el equipo. Porque si hacíamos errores, este, entonces la situación se podía empeorar incluso. Teníamos una única nave, eh, solo quedaban 10 días, después de todo este esfuerzo de 26 años, una gran parte de los, eh, de los mil millones eh, 3.000 millones de millas y, y Plutón acechaba. Eh, puedes apostar que daba miedo.
2: Bueno, la, la verdad es que la forma en la que lo cuentas suena todavía más angustioso de lo que parecía en los periódicos. Bueno, y entonces ese fue un momento muy importante en estos 20 años desde el comienzo del proyecto desde que escribieron esta propuesta pasaron por todo el proceso de definir el concepto los objetivos científicos durante todo este tiempo hubo algún otro momento en el que pensabas que el proyecto podía estar en riesgo de, de no llegar a ocurrir. ¿Hubo algún momento en el que pensaras que no, no se haría por, por
1: fondos? o Bueno, eh, hubieron muchos momentos al principio en que no sabíamos si la misión iba a tener presupuesto y conseguimos superar todo eso. Tuvimos varios momentos muy difíciles en 2004 y 2005 en los que no sabíamos si podíamos llegar a la ventana de lanzamiento. Y teníamos que llegar a Plutón en menos de 10 años y teníamos eh, de una a tres semanas para hacerlo Y el día del lanzamiento mm, tuvimos eh, bastantes problemas. Bueno, estos son dos años antes del lanzamiento y algunas partes de la nave eh, llegaron tarde. Eh, hubo problemas de, con el software, eh, problemas con el dinero. Eh, hubo problemas eh, con, con los permisos eh, para el lanzamiento y para eso nos pagan, para superar los problemas. Es, es normal tener problemas, pero eh, francamente eh, hubo muchos problemas en el desarrollo de la nave y, por supuesto, cuando la lo, cuando lo lanzas, eh, dependes de ese día. Y si algo no sale bien, tendrás un día muy malo, pero por fortuna tuvimos un gran día. <risa>
2: Mm, okay, Menos mal. Then, en bueno, y entonces, eh, en términos de, de la ciencia, eh, creo, creo que esta misión eh, no, no ha sido una misión terriblemente cara, pero es una misión que ha cambiado completamente nuestra visión de Plutón. Hemos pasado de decir que, bueno, Plutón es simplemente un pedazo de hielo, a este mundo con, con glaciares, con nubes, tú, tú has descrito Plutón como un planeta vivo. Geológicamente
1: vivo. Sí, sí. sí. No, no biológicamente vivo. Sí,
2: claro, claro por supuesto no, no estamos sugiriendo que haya vida en Plutón sino que es un sistema muy dinámico eso es a lo que me refiero con cosas muy fascinantes que están ocurriendo esto eh, fue una sorpresa para ti que creo que fue una sorpresa para mucha gente
1: incluyendo muchos expertos en, en física planetaria bueno e incluso para nuestro equipo, que, que como sabes es experto en, en Plutón antes, antes de lo, del sobrevuelo, pues esperábamos eh, algo realmente espectacular.
0: Pero, pero no, no,
1: no teníamos manera de imaginar eh, cómo de espectacular iba a ser.
0: Eh, geología
1: activa, atmósfera eh, no muy activa, interacciones eh, muy grandes entre ambos... Una distribución muy compleja de materiales a lo largo de la superficie, cinco lunas fascinantes y muchos otros atributos, Cualquiera, un par de cualquiera de ellos hubiesen
0: eh, hecho titulares. Pero el, el ver tantos eh, fenómenos
1: y, y física operando en un mundo eh, con temperaturas de superficie de solo 40 grados centígrados por encima de cero y que está orbitando eh, por sí mismo, solo, en medio de la nada, en el cinturón de Kuiper, nos rea alucinó realmente. Y nos hizo muy felices ya que quería decir que íbamos a tener implicaciones en avances científicos eh, importantes. Si hubiese sido únicamente lo esperable, pues hubiese implicado avances científicos menores.
2: Para mí es sorprendente que un objeto que está tan lejos del Sol, que hay tan enorme diferencia entre el perihelio y el afelio, hay tantos cambios, incluso en la propia atmósfera que se congela cuando está lo más lejos del Sol
1: um, y Sí, seguramente y es así sí. es,
2: eh, Desde mi punto de vista, eh, yo soy un, un físico solar eh, es muy sorprendente que estando tan enormemente lejos del Sol, que el Sol tendría un impacto tan grande sobre este objeto Sí Entonces, eh, ¿cuál te parece a ti que es el, el hallazgo más sorprendente que hemos encontrado?
1: Bueno, diría que hay tres eh, equivalentes en importancia.
0: Primero, eh, Plutón es tan complejo que realmente rivaliza con la Tierra y Marte.
1: No, no existe un mundo intermedio eh, que hayamos encontrado tan complejo entre medio, no creo. Eh, segundo, el, el hecho de que esté geológicamente vivo en una escala enorme, eh, creando características como la llamada informalmente Sputnik Planum, que es mayor que el estado de Texas, un millón de kilómetros cuadrados, pero que sin embargo es muy joven geológicamente y es muy difícil imaginar, incluso por expertos planetarios,
0: eh, cómo puede hacer es un planeta.
1: La tercera es, es simplemente que, que es muy importante lo fascinado que está el público con la exploración espacial. Algo realmente ha sido inaudito y que no se había visto en décadas de exploración espacial.
2: Y, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees que este resultado que, del que hablamos... De hecho, hablamos con uno de tus postdocs eh, aquí en Southwest Research con Kelsey Singer eh, sobre este artículo, del cual eres coautor, sobre cómo el, el nitrógeno atmosférico está siendo reemplazado por impactos cometarios sobre la superficie de pla del planeta. Que entiendo que esto está basado en consideraciones teóricas desde que este artículo se publicó, ¿ha habido mayores eh, o nuevas evidencias observacionales sobre esto?
0: Bueno, eh, de hecho, de los datos atmosféricos, que
1: hemos aprendido que la tasa de pérdida en Plutón es 10.000 veces menor que lo predicho. El nitrógeno se escapa 10.000 veces más lento. Así que en vez de, de perder su atmósfera como un cometa, es realmente más como lo está haciendo la Tierra, es otro enlace con, con la Tierra y ya hemos encontrado unos cuantos de ellos. Es, es algo bastante esta, especial.
2: Y, ¿Y esta actividad geológica, eh, qué crees que la está produciendo? ¿Es calor interno debido a decaimiento radioactivo? O? Bueno, es,
1: es improbable que esté calentado por una fuente radioactiva. Porque la, las fuentes radiactivas importantes tienen vidas cortas medias. Eh, de lo que sabemos de la datación de los cráteres de la superficie, sabemos que Plutón es viejo y que las fuentes radiactivas se habrían agotado hace tiempo. Sabemos que hay otras fuentes. Eh, tenemos eh, varias ideas de lo que está creando esta geología, pero no sabemos cuál es la correcta.
2: Uh, uh, y ya para ir terminando, eh, supongo que has oído, bueno, eres un científico planetario, supongo que has escuchado mucho sobre esta, esta especulación sobre que hay un planeta 9. ¿Tienes alguna opinión formada sobre... Eso?
1: Sí, eh, Plutón es el planeta 9. Bueno, vale, claro. Uh, um, así que si hay más planetas en el sistema solar, seguro. Yo, yo publiqué artículos hace 25 años.
0: Eh, en ese sentido,
1: y otras personas también han publicado, y debe haber varios, debe haber como, como mil planetas tipo Plutón, y probablemente más grandes que la, que la Tierra, en órbitas incluso más lejanas.
2: Sí, esta idea era sobre la pos... el, el
1: tema de que si el objeto de Brown y Vatican eh, sea real al final o no hay, hay que verlo todavía. Pero estoy bastante convencido que vamos a encontrar más planetas y en grandes números de ellos. Entonces
2: déjame eh, volver atrás antes de terminar porque has enfatizado esto de que Plutón es el planeta 9. Creo que tienes una opinión muy fuerte en contra de esta reclasificación de la IAU.
1: Bueno, por supuesto que estoy en contra. Este es un grupo de no expertos, de astrónomos que trabajan en agujeros negros y galaxias. Y solo me puedo imaginar lo que dirían si un científico planetario como yo clasificase galaxias galaxias, por ejemplo. Estoy seguro de que haríamos un trabajo tan malo como ellos clasificando planetas. Por fortuna, ahora hay, hay, hay gente junto con científicos planetarios, con la, como con la prensa, que reconocen un planeta cuando lo ven. <risa>
2: Um, tú eh, propusiste una clasificación diferente, ¿verdad? Un sistema que incluía dos categorías, básicamente. ¿Puedes explicarnos brevemente para terminar?
1: Eh, no estoy seguro oh, okay. de lo que estás hablando. Ah, uh,
2: bueno. So eh, pues nada, es que es algo que vi en, en tu página de la Wikipedia eh, decía que habías propuesto una distinción eh, entre uber planetas y unterplanetas, algo así
1: Sí, eso realmente debería ser retirado de la Wikipedia es solo un párrafo en un artículo de una revista general que debería tener un sentido humorístico pero sin embargo tengo que decir que me gusta la definición geofísica de planeta que es muy simple y lo han adoptado muchos científicos espaciales
0: eh, un, un planeta
1: es simplemente un objeto en el espacio tan grande para tener ser redondeado por su propia gravedad, pero no tan grande como para encenderse por fusión nuclear como las estrellas. Y eso engloba a muchos planetas grandes y muchos pequeños y no produce ninguna contradicción científica como, como la definición de la limpieza de las zonas de la IAU.
2: Pero, bueno, entonces el único problema con eso es que tendría potencialmente miles de planetas...
1: En ¿Eso es, un ¿Eso es un problema? No, no, para mí no sería un problema, claro. Tenemos cientos de miles de asteroides, eh, tenemos el eh, número incontable de estrellas, tenemos demasiados ríos claro. y montañas como para que nadie los pueda nombrar. Uh -huh. Tenemos que dejar que los datos nos hablen, no intentar forzar las definiciones para que sean convenientes. Claro. No hay ningún motivo para decir que el número de planetas sea pequeño cuando el universo hizo que fuesen numerosos. Sí. Como científicos deberíamos eh, trabajar desde los datos en vez de intentar arreglar los datos para que encajen en nuestras nociones preconcebidas Muy bien,
2: muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado bueno, me gustaría darles una enhorabuena a ti y a tu equipo porque ha sido un, un éxito espectacular esta misión y, y les deseamos éxito
1: en sus futuras investigaciones eh, Gracias por tu interés y gracias de parte de todo nuestro equipo
2: bueno, muy bien. Pues pues nada, esto nos decía. No sé qué les ha parecido a ustedes. A mí, a mí me gustó mucho, sobre todo, la parte final, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, por cierto, debo decir que tuve un momento de pánico porque, eh, claro, yo estaba ahí muy muy intimidado porque esa es otra, ¿no? Eh, intimida, aquí, ¿no? Intimida bastante. Es bajito, pero intimida. Es bajito, pero uh -huh. intimida, efectivamente. Tiene una mirada así, muy, que parece que te está interrogando, ¿no? Cuando habla contigo. Y, y claro, cuando le dije eso... Bueno, y además, claro, también hay que ver el entorno, ¿no? Porque él es el director allí de todo aquello de Southwest. Uh -huh. Entonces entras por ahí dentro y te atienden unas una secretarias muy amables que te... Sí, sí, el doctor le recibirá unos minutos. Todo con una con un protocolo, ¿no? Y una pompa que... que bueno, bueno, tú sabes la...
4: que no es como aquí, ¿no? Que vienen a preguntar por para alguien de, realmente importante del instituto y... Ah, sí, para allá, ¿no? Sí. Pásete. No, pero bueno. bueno ahí... La verdad que la formalidad... La formalidad... hay formalidad.
5: Es distinto es el equivalente como se viene a visitar el director del instituto, también hay un gabinete y una secretaría. Sí,
4: pero no, no, entra, no, pero no, 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 pero no se compara. No, la no se, formalidad, se compara con las formalidades que te puede encontrar sí. por allí. ¿eh?
2: Sí, sí. Aquí es todo muy informal, sí, <risa> es más informal. Pero quiero decir
4: que no es el equivalente a un y, investigador más. Y, el, el no, director, y, no, 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 o sea, no por supuesto, Y también o sea, va en la, en la personalidad de, de, la persona, de él, el hombre.
2: Bueno, pues eso. El momento ese de pánico cuando estábamos en medio de la entrevista y le, y le hago la pregunta por esa clasificación que le había propuesto y me dice no sé de qué estás hablando. Digo tierra trágame, ah, que no es sabe de qué estoy hablando. ¿Sí?
3: Pero en realidad
4: sí pero, lo sabía. Sí lo sabía. Claro. Sí lo, sabía era... pero lo que pasa es que aquella, el... aquella clasificación, mejor olvidarla y borrarla sí, de todos exacto, los registros sí. de Google. Es más, si se pudiera retirar ese artículo.
5: No, pero me gustó porque <risa> se fue realmente el desencadenante de la segunda parte de la entrevista. Uh -huh. Porque es sí. una primera parte más técnica científica, donde se el recorrido a la Niori, que está interesantísimo. Uh -huh. Yo no sabía que, por ejemplo, se había planteado la idea original en el año 89. Y que este hombre estuvo ya desde el año 89 sí. en uh -huh. las protoideas de una misión a Plutón de la NASA.
2: Es que yo estoy mirando, era un estudiante, básicamente, no o sé, sea, como claro, estudiante. Que por la edad y... de él,
5: yo también he hecho uh -huh. la cuenta y digo, este hombre fue el principio de su carrera. Al principio de su carrera, Le... o sea, esto, cuenta, esto ¿no? realmente es la culminación. Cuando realmente era una idea que luego fue un concurso y que luego terminó el proyecto eso uh -huh. ni...
2: Esto realmente ha sido la culminación de, de, de una cosa, pues que con otros estudiantes y tal se habrían propuesto. Hay que ir a Plutón, hay que ir a Plutón, que es el planeta, el planeta, no, hay, el hay planeta que, más lejano. Hay que, hay que <ríe> pensar Recordemos
0: que, que esta
5: gente salió de toda esta misión. Una misión de un planeta y se lo degradaron por el camino. Quizás de ahí la mala leche. De ahí y la, la mala leche.
4: Segunda parte, ¿no? Pero claro. Hay, hay varias cosas. no Primero que, que es una misión para que, que cuando se pensó, se planificó e incluso cuando se lanzó, iba al último planeta del Sistema Solar. Uh -huh. eh, pero además al planeta del Sistema Solar descubierto por un americano. Uh -huh. eh, claro. Para la NASA era una misión clave. ¿no? Sí. De hecho, cuando llegaron ahí, hemos acabado con de, de, de mapear todo el sistema solar, cosa que claramente no es, claramente claro, es una, no una explicación. No y sí el hecho de que de que, de que ellos se presentan a, a través de, de, de personas interpuestas en la reunión de la IAU de 2006 con una definición de planeta y eh, otros planetólogos porque en eso en eso Alan eh, eh, adjudica la definición de planetas a la gente de, de agujeros negros y galaxias y que saben estos no eh, no es así <risas> en realidad fueron eh, yo estaba allí había una, una... Estuve allí la semana anterior a la que se tomara la resolución, cuando se cocinó toda la, todo el tema. El complot. Eh, <risa> fueron los eh, participantes en un simposio de sistema solar que habían allí, quienes dijeron, esto no nos gusta, esto no nos parece adecuado, eh, básicamente porque va a darle categoría de planeta a objetos realmente muy pequeños.
2: Uh -huh. Solo sí. por dar una introducción, eh, yo creo, en fin, por si sí, alguno de los oyentes no está familiarizado con la historia, la cuestión es que toda la vida nos han dicho que había nueve planetas en el Sistema Solar. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que últimamente hemos ido descubriendo, gracias al trabajo de gente como Javier, por ejemplo, que es que eh, más allá de Neptuno hay muchísimos objetos, vez claro. descubriendo más mm -hmm. y más y más y objetos más grandes que Plutón incluso uh -huh. el propio Ceres que está en el
5: cinturón pero pero es, de los es los que
4: no es seres. el primer que, no es el primer planeta que degradamos
5: claro es que,
4: a Ceres lo degradaron allá a... por el 1800 y poquito y 1806 a, o 1807
5: chiquito más chiquito, chiquito que Plutón, realmente, ¿no? Y también es... Y pasivo que Plutón. Y cumple con la definición, que me parece un, una buena definición, ¿no? Que cuenta él de lo que uh -huh. básicamente puede ser claro. un planeta, algo que por su propia gravedad se redondea, se redondea pero claro. que no llega a ser una estrella. O sea, que pero no entonces llega a la, la, la exterior, incógnita
2: ¿no? ahora... O sea, aquí hay, hay dos avenidas. O bien, de, decimos que hay muchísimos planetas en el Sistema Solar, uh -huh. muchísimos, todo eso lo consideramos planetas, a seres, a Plutón, y a todos los hermanos de Plutón uh -huh. que están ahí más afuera y que lo estamos empezando a descubrir, como Maquemaque, como todos estos. Uh -huh. O, o bien buscamos alguna forma de decir, no, bueno, pues planetas son unos poquitos y los otros son otra cosa, que se ha llamado planetas enanos. O sea, que realmente también son planetas, pero como otra categoría de planetas, ¿no? Sí, pero yo De forma acuerdo, que mantengamos... Me
5: parece sensato, ¿verdad? Es como si... O sea, pero al final es una ¿Cuántos sonidos hay, no? Pues muchísimos, ¿no? No los puedes catalogar. Todo sí, el planeta, no distintos tamaños, de distintas características. Yo no, no creo que fuera una idea al final a postre, y sobre todo después de oírlo, no me parece que fuera una idea tan feliz andar...
4: Bueno, no, también, de ten, oírlo... también tenemos montañas o tenemos cerros.
5: Mm. Sí, también, eh, no, también. No le
4: decimos montaña a un cerro de 300 metros de altura.
5: Sí, pero ¿sí? Que igual... Hay tienen... categorías,
4: mm. hay categorías por, por jerárquicas. Sí. Y bueno, uno puede, puede establecer una jerarquía o no, eso va, va al, gusto, mm. al gusto del consumidor. También. Lo cierto es que, eh, lo cierto es que se, se quiso establecer una jerarquía. Una jerarquía que tiene también que ver con el rol de esos cuerpos en, en la estructuración del sistema planetario. ¿Qué rol juega Plutón en estructurar el cinturón de, astero de, de asteroides o el cinturón transneptuniano? Nulo, cero, ninguno. ¿Ah? Un planeta colocado, según nuestra definición, colocado en la región del cinturón, hubiera limpiado, barrido claro. la región. Es hubiera, hay una jerarquía en el, en, uh -huh. en el contexto. Sí. Uh -huh. O sea, no es el objeto aislado. No es sé, no uh -huh. si el objeto aislado es redondo o no es redondo, es que se ha pretendido eh, jerarquizar un poco más. De hecho, eh, los, los objetos transneptunianos uh -huh. eh, entran en la categoría de lo que llamamos planetesimales, o sea, se formaron muy, muy en una etapa muy primitiva, y este, vuelven a evolucionar, colisionando pero rompiéndose a medida que se que colisionaban. Uh -huh. Los otros objetos mayores han seguido acumulando material uh -huh, claro. de, masivamente. O sea, han tenido un rol ¿El punto en, el, en, en el, el que
5: la gravedad el, es suficiente para allá
4: ahora no, en... yo, tengo,
2: yo tengo una pregunta Javier esto no hubiera sido más fácil definirlo en función de una masa, de un tamaño porque te... una cosa o sea, entiendo que lo que estamos diciendo es que si es capaz de limpiar su órbita bueno, significa que tiene una cierta entidad, que tiene un cierto tamaño que tiene una cierta jerarquía es que estamos pensando siempre en planetas eh, hermanos de los del sistema solar pero ¿qué pasa si mañana el Sol captura un objeto y se queda dando vueltas en torno al Sol, ha limpiado su órbita pues no, porque a, a lo mejor ya estaba limpia la limpiará. No, pues Moria ya está limpia. Está entre Júpiter y Saturno. La no, pero Tiene claro, la
4: claro da resonancia. Claro. Tiene la capacidad de hacerlo, ese es pero, el tema. Pero bueno, que,
2: tenga capacidad de hacerlo, entonces, que tenga capacidad de hacerlo depende de su masa, estrictamente. Sí. Eh,
4: depende de su masa casi que estrictamente, sí.
2: Pues ¿por qué no definimos en función de y la depende masa? Depende no, de la no masa y de la
4: órbita. Entonces,
2: ¿por qué entonces, no lo definimos entonces, en función de la masa?
4: Bueno, porque de vuelta, eh, el, el, lo que decíamos antes. no Si uno quiere buscarse una, un criterio que te establezca una, una, una determinada jerarquía, lo puede hacer y encuentra un, un, un criterio físico, porque no hay que olvidarse, estamos hablando de un criterio dinámico. Entiendo que Alan eh, no es un dinamicista, no, no, no es un geólogo, no, no, conoce, no conoce demasiado el, el tema de dinámica y, y como no conoce demasiado y no le gusta, eh, dice este criterio dinámico que está ahí está mal. Bueno, no. dinámicamente es un criterio físico muy bien definido.
2: El criterio está bien definido. Está
4: bien definido, es muy claro, cualquier dinamicista te dirá te, te podrá explicar qué es lo que es limpiar una órbita de, de, de otros objetos. Es más, o sea, que si la Tierra se encuentre un guijarro de vez diría, en cuando no significa que no haya limpiado su órbita. Ah, no, claro. Claro, uh -huh. eh. es lo que dice, ah, bueno, si, si, no, no sé si, creo que en esta entrevista no lo dijo, pero lo dice normalmente, es que con este criterio la Tierra ni, siquiera, ni Júpiter es un planeta porque hay asteroides que se están moviendo cerca. Bueno, sí, pero primero no, los asteroides que se mueven cerca de los planetas están en órbitas inestables y serán barridos de allí más uh -huh. temprano que tarde, en, en tiempos astronómicos que son instantes. Todos los asteroides que, que llamamos Nier Erastero y sus asteroides cercanos a la Tierra tienen una órbita cuya vida media es del orden de 20.000 años. Eso uh -huh. es
5: nada, es no, un
4: instante. Nada. ¿Sí? Ah, y es que también están los troyanos que están en que están en órbitas como la de Júpiter. ¿sí? También están los troyanos que están en órbitas protegidas, dinámicamente protegidas, porque se equilibra el potencial entre, entre la gravedad del Sol y la de, y la de, y la de Júpiter. Es como que le dijeran a cualquier ama de casa, oiga, usted no limpia su casa porque hay unos rincones a los cuales no llega, ni con la aspiradora, ni o, con la... O amo de casa. O ama de casa, perdón. Tienes toda la razón, perdón por mi machismo subyacente. Este, eh, Evidentemente, hay rincones a los cuales, por más que queramos llegar, no vamos a llegar. Eso no quiere decir que nuestra casa esté sucia. Y obviamente hay que limpiarla todos los días, porque todos los días entra polvo. De la misma manera, a la, a la región de la Tierra todos los días le están entrando pequeños asteroides que se escapan del cinturón de asteroides y la Tierra se encargará de limpiarlo, a la Tierra, Marte o Venus. Eh,
2: dinámicamente,
4: para cualquiera que sepa de dinámica, el criterio es físicamente válido. O sea, me quedo con Pero esa analogía que es buena, ¿no? O sea, si eh, duda... eh, la, el asunto luego es de si nos gusta uh -huh, y, si, y si nos parece mejor un criterio que el otro o si... Eh, lo que lo que a mí realmente me, me disgusta un poquito de todas estas discusiones es el, el planteo que, que que implica es yo sé y los demás no eso me parece bastante sí, eso la entrevista no bueno, Son... termina siendo
5: muy un poco coloquial yo lo llamaría terminan termina eh, un no, poco pero es que coloquial. No es coloquial hasta, hasta es ellos el... identificarían un planeta o algo así dice, eh, no, sí, no, no, y tiene... luego,
4: luego hasta hasta uno de prensa mirando una foto sabe lo que es un planeta sí. y bueno entonces un discutamos si le, más, si le mostramos no. una foto del de Ganímedes o le mostramos una foto de Tritón eh, es un planeta o no es un planeta es que hay otros parámetros que juegan para claro eso decir, es evidente
5: ¿no? yo tengo una duda porque eh, pero
4: a lo que voy es eh, no me gustan las discusiones en las cuales eh, se, se, se planteó un principio de autoría. Yo soy el que sé. Mm, el claro, no. En términos
5: maximalistas. Mm -hmm. ¿Sí? es un
4: poco Mi criterio argumento... es bueno, el de los demás es, es, eh, no es válido. ¿no? El de los demás es válido. Entonces, discutamos, nos gusta o no nos gusta. Nos gusta. ¿eh? Elegimos uno Porque al final, otro. una definición mm -hmm. es adoptar un criterio. Mm -hmm. ¿Sí? eh, yo realmente... siempre he dicho, convivo perfectamente con cualquiera de las dos definiciones. Eso. En un caso, sabemos. Sabemos que cualquier objeto del cinturón transneptuniano que tenga 400 kilómetros de diámetro ¿sí? va a adquirir el equilibrio hidrostático. Uh -huh. Se va a redondear. ¿Sí? Con lo cual, señores, si ustedes dibujan el mapa de la península ibérica, ponen cuatro planetas del cinturón transneptuniano, según esta definición, Dentro. sobre el mapa de la península ibérica. Y eso es una cosa que, que, que nos da una idea de lo que estamos claro. hablando, uh -huh. de la, del cerro de 300 metros o la montaña de 5000.
2: Sí, pero es un planeta que más grande que eso, ¿no? No,
4: pero yo tengo la duda, eh, Es Javier, simplemente ¿no? eso. También otros podría decirte, uh -huh. coño, que comparas la Tierra al, al lado de Júpiter y ya Júpiter es un planeta y la Tierra no lo es. Uh -huh. Bueno, uh -huh. pero que no, la definición la asumimos nosotros los terrícolas
6: Claro.
4: Es, bueno, pues <risa> y nosotros por... somos, somos los, por ahí va los mismo, Number One, ¿no? Se, se
5: están fijando uh -huh. en una propiedad concreta, pero claro, la, la, la clasificación de objetos o sea, mi duda es, por ejemplo, las estrellas, todas las denominamos estrellas y tenemos clasificaciones de estrellas que abarcan tamaños completamente uh -huh. dispares, funcionamientos dispares, uh -huh. etapas de evolución dispares. Pero no cogerás sí, ¿tien, ninguna,
4: ¿no ¿no? ninguna estrella que no haya tenido procesos de fusión nuclear.
2: Claro. Bueno, sí, vale. pero hay estrellas enana, o sea, el sol. Se estrella estrellas apellido,
4: efectivamente. No sí, enana, ananas, pero, todas pero cuidado, no, o así sea, se
5: pueden hacer clasificaciones. El, ¿A el, yo iba? el
4: término planeta enano no era, no se hizo con la idea de que, le, de que el enano fuera un adjetivo, sino que era que, fue otra categoría, fue una de, categoría. Otra categoría diferente. Uh -huh, no sí. es, se, se especificaba claramente la resolución. Un planeta enano no es un planeta.
2: Eso, pero eso fue
4: bueno, un, un enjuague político para que no ¿Todo? se fueran demasiado cabreados.
5: Hay cosas muy yo, por, la, la, por donde iba, eh, o sea, al final. Una cosa que, que estamos descubriendo con estas misiones ahora dentro del Sistema Solar... Sí, es... Y
2: vete poniendo, vete Julio, que tú que hablas muy bien, vete poniendo ya el punto final a la tertulia. Bueno,
5: pues no, uh -huh. no, yo no voy a poner punto final en este <risa> tema, lo pones poner ver, pero, pero mi duda es, yo me di cuenta que se están descubriendo sobre todo la, base, o sea, la geología de, la, de este tipo de cuerpos, sean planetas o sean lo que sea. Y ahí sí empiezan importante? a haber cosas en común en cuanto a la génesis del objeto. O sea, sí. Si una cosa que sí tienen en común los planetas es una dinámica, que se está descubriendo que el planeta no, es como no Plutón, tiene, o incluso cosas como seres, sea lo que sea, no, lo que sea seres. No tiene nada planeta.
4: de parecido Plutón con no, la no, no Tierra, no tiene nada de parecido. Ni pero, sí, no son, pero, pero
5: no son rocas sueltas que sencillamente no tienen la... O sea, es evidente que tiene una, hay una masa crítica para cumplir con una... o sea que es un criterio pero no sé, me parece un criterio, bueno es un criterio yo, cualquier yo criterio creo, es bueno siempre que se defina bien no
2: yo creo, me, me da pena parar esto aquí yo me gustaría que lo retomemos en el próximo programa y que hablemos un poco más de esto, sí, ¿no? porque se yo estaba pensando ahora a mí me parece que Plutón se parece mucho más a la Tierra que la Tierra a Júpiter, por ejemplo Entonces, Hay por ahí, es, Iba, o es curioso que de... Plutón y la Tierra no estén en la misma categoría y sin embargo la Tierra y Júpiter sí no sé, hmm. yo te
4: diría como... que se parecen lo con huevo y una castaña
1: eso, que se parecen sí. bastante, yo digo huevo y una castaña son redonditos <risas> son y, sí. y caben en la mano para un astrofísico son iguales por eso digo de en, tú, vacas o... estéricas, ¿no? Nunca el, he entendido ese símil yo. No. Yo creo que
3: cua cualquier criterio que se defina con, en consenso con un montón de, de uh -huh. astrónomos, los astrofísicos, tiene que ser válido. Lo que no puede ser es que una sola persona defina un criterio. Vaya.
5: No. Vale. Entonces, él, él también es bueno, decir, es a criterio, ver, a mí no, me puede pero... parecer
3: personalmente mejor o peor, pero si la IAU lo decidió... Uh -huh. No, o mi sea... crítica
5: a la IAU, mi crítica desde la ignorancia, mi crítica única sería que igual se estableció un criterio demasiado maximalista también, porque el criterio la llevo, esto deja de ser un planeta y tal, como si realmente importara, porque al final uh -huh. es un objeto de estudio, ¿no? Pero deja, es, un, es un criterio bastante maximalista basado en una información muy sesgada y poca. Y porque ahora está, está, nos está lloviendo información. No sabíamos lo que era... No Plutón. Entiendo ¿no? lo que es la sí, porque empezamos a tener información... Sí, porque sesgada, porque este hombre, por ejemplo, habla de que... Pues, esperan encontrar eh, ya ve cómo es esto? del orden de mil plutones y, sí, y planetas se sabíamos, más grandes eh, se eh, sabía, eh, eh, y, y más grandes, se sabía y planetas más grandes Y dice que planetas más grandes que la Tierra en órbitas más lejanas etcétera planetas
4: no? más grandes de la Tierra rata. entonces no cuando lo sabe, los encontremos estableceremos si son
5: planetas o no otro otro. Planeta. y, y ¿no? luego sobre no. la geología de estos objetos por ejemplo bueno de la, en la geología
4: tú vete a la geología se de, de seres
5: a eso me refiero o a la geología de Vesta pero esto no esto sí que no se sabía tanto ¿no? Bueno, tenemos que cortar. Vamos, vamos a seguir el es show. que Yo
4: vine aquí a hablar de mi libro, coño. No, no,
2: no. A... no vamos a cortar, vamos simplemente a retomarlo, a retomarlo. después de una publicidad, una pausa publicitaria de una semana. ¿no? No, yo lo Muy siento, Venga, pero amigo. la semana
4: próxima estaré hablando de Plutón, pero no aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, ten, hay una. tengo que hacer una, una charla en, el, en la Real Academia de Ciencias de, de Canarias. Muy bueno, así pues que lo, no lo retomaremos, lo
2: retomaremos contigo si no la semana que viene alguna otra. Polémica Nos tenemos postura. que ir, de verdad. Eh, amigos, amigas, gracias por estar ahí. Adiós, adiós. adiós.